0: liebe Zuhörer, zu einer weiteren Folge der Interviews for Future. Heute ähm, aus meiner Sicht muss ich sagen, besonders interessant, da die meisten Interviews äh, dermaßen folgen, dass man ganz klar äh, für eine Sache kämpft, nämlich gegen den Klimawandel. Heute, ähm, ich will das jetzt nicht als Gegenstück sehen, sondern eher als ähm, Blick von außen, habe ich mir den Dr. Helmut Becker eingeladen, ist äh, Diplom-Volkswirt war 1989 bis 1997 Chefvolkswirt der BMW AG. Seit 1997 erst aufgebaut, mittlerweile natürlich Leitung des Instituts für Wirtschaftsanalyse und Kommunikation in München. Auch Experte, vornehmlich vor Auto und ähm, alles, was damit zusammenhängt, bei NTV. Hallo, Herr Becker. Hallo, Herr Memmel. Genau, habe ich das hoffentlich schon mal so weit richtig gesagt. Wir kommen aus definitiv anderen Blickrichtungen, aber das, muss ich sagen, finde ich jetzt schon mal spannend. Der Blick ja. in den Tellerrand.
1: Ob andere Blickrichtungen, Rausstellen. Gott. Genau. Auch Volkswirte auch haben eine grüne Seele. So ist es nicht. Also, wie ja, auch wenn sie aus der Automobilindustrie
0: kommen. Ja, das umso mehr freut mich, dass die zu sehen heute, die grüne Seele. Ja. <lacht> Oder zu hören. Okay. Dann, dann fangen wir mal an. Ähm, ich würde erstmal auf den Punkt kommen, äh, der Pkw für jede Person. Das ist ja so das, was die Automobilwirtschaft sich vorstellt, ist ja auch schon weit fortgeschritten ähm, ist, wenn man es jetzt äh, sachlich betrachtet, auch mit Nachteilen behaftet. Also wenn man zum Beispiel einen Verbrenner nimmt, jede erwachsene Person in Deutschland hätte jetzt einen Verbrenner, ähm, ist ja klimaschädlich, ähm, der Straßenverkehr verstopft zusehends, die Parksituation in den Städten ist mittlerweile miserabel, also bei allen bequemlichen Vorteilen, dass man schnell von A nach B kommt, gibt es doch einiges an Nachteilen. Ähm, welche Lösungsansätze sehen Sie denn da für diese Probleme?
1: Ja, das ist ein weites Feld, das Sie da ansprechen. Also um es mal auf einen kurzen Nenner zu bringen, die Probleme, die vom Auto ausgehen, hängen mit der Häufigkeit der Verbreitung zusammen. Alles, was in Massen auftritt, ist sozusagen des Teufels. Als das Automobil um die Jahrhundertwende, um 1900 in, in, in den Markt gebracht wurde und von Ford in den USA zum Massenprodukt entwickelt wurde, gab es am Anfang 5.000 Automobile. Die waren kein Problem, auch ökologisch nicht, überhaupt nicht. Ja. Und zum damaligen Zeitpunkt war das größte Problem das Pferd, das vom Automobil dann in relativ kurzer Zeit ersetzt wurde. Aber um 1900 gab es Prognosen, die äh, darauf hinauswirken, dass in New York die Straßen bis zum ersten Stockwerk oder zweiten Stockwerk der Wolkenkasse mit Pferdemist bedeckt waren. Verstehen Sie? Mhm. Das heißt, damals waren die Pferde das große Problem, Mobilitätsproblem oder die Hinterlassenschaften der Pferde. So, und das wurde vom Automobil, wie gesagt, aus dem Weg geräumt bzw. abgelöst, diese Art des Transports und durch das Automobil ersetzt, das Selbstfahrende. Und das war so lange kein Problem, solange es weniger Automobile gab oder nur solche, die sich das leisten konnten und das waren relativ wenige. So, heute haben wir das Problem, wir haben 1,6 Milliarden Autos auf dem Globus und wir haben das Problem der Verstädterung und der Konzentration des Verkehrs in genau in diesen Stadtregionen, in den Ballungsräumen und das Automobil, das um die Jahrhundertwende vom letzten Jahrhundert als individuelles Verkehrsmittel für die Städte gemacht worden ist und wo man viele Jahrzehnte hindurch die Städte dem Auto angepasst hat, damit das möglich wird und die Bequemlichkeiten des Individualverkehrs, dass man die wirklich genießen konnte als Fahrer. Diese, diese, diese Bequemlichkeiten und dieser, dieser Komfort hat sich inzwischen völlig umgekehrt. Wir haben zu viele Autos, das ist das Thema und die Autos behindern sich selber. So, also mit anderen, und zwar so viele Autos im Individualverkehr. Wir haben, wie gesagt, 1,6 Milliarden Autos, wir haben 7 Milliarden Menschen, können sich ausrechnen, dass, äh, pro, äh, wie viele Menschen äh, sich in der Zwischenzeit schon ein Auto eben, äh, leisten können. Äh, die Verkehrsdurchsetzung in den einzelnen Industriestaaten liegt zwischen 500 und 600 600 PKW 1000 Einwohner. Das heißt in Deutschland beispielsweise können Sie die ganze Bevölkerung inzwischen auf den Vordersitzen der PKW Flotte unterbringen. So, das ist das Problem. Der Erfolg des Autos killt den Erfolg des Autos und da müssen wir runter. Und das geht nicht, indem wir jetzt andere Autos bauen, das ändert ja nichts an der Verkehrsdichte, sondern indem wir den Individualverkehr in irgendeiner Weise redressieren. Und da werden Sie sich jetzt wundern, dass ich das sage.
0: Wir müssen weniger Autos haben, statt mehr. Ja, wundert mich schon, aber finde ich auch gut. Also da freue ich mich quasi. Ähm, wie Sie ja schon gesagt haben, alles, was in Massenauftritt ist, ist des Teufels. Das ist ja bei Müll und so weiter auch so, ohne da jetzt weiter drauf eingehen ja, zu überhaupt, wollen.
1: Ja, genau. Ähm, richtig. Ob das PG ist oder AfD oder was auch immer das ist, oder die Kameraden, die da aufs Kapitol marschiert sind. Alles, was in Haufen auftritt und schreit, ist des Teufels. Und das Auto stinkt. Schreit nicht, aber stinkt.
0: Genau, stinkt und nicht macht, Lärm. Nicht mehr, macht nicht nur Lärm, sondern macht ja tatsächlich auch was mit dem Klima dann letztlich ja. in den Massen. Ich höre da noch eine zweite Sache raus. Also widersprechen Sie mir gerne, wenn es falsch ist, aber ich höre jetzt so zwei Dinge raus. Eine, also, dass Sie sagen würden, we deutlich weniger Autos für die Masse an Menschen und das Auto wieder als ähm, wirkliches Luxusgut, wo man sagt, man muss sich das leisten können. Also etwas überspitzt gesagt, wieder der Privatchat.
1: Nein, dieses wäre sicherlich falsch und wäre auch undemokratisch im weitesten Sinne. Sondern jeder, der sich das Auto leisten kann, der soll sich auch ein Auto haben. Das ist nicht das Problem. Wir haben nur ein Problem der Konzentration der Autos an bestehenden Flecken. Nämlich in den Städten. In der Fläche. Ich habe vier Nichten und Neffen ja Die wohnen alle auf dem freien Land und die arbeiten alle sogar noch im, im benachbarten Ausland. Ich komme aus dem Saarland. Und die arbeiten in Luxemburg. Ohne Automobil, ohne eigenes Auto wäre das gar nicht machbar. Das heißt, das sind vier verschiedene Personen und davon hat jeder ein eigenes Auto. In der Fläche überhaupt kein Problem, auch kein Umweltproblem etc. Pp., alles. Alle Probleme, die wir in der Stadt mit dem Auto haben, finden dort nicht statt. Wir müssen für die Städte eine andere Lösung haben. Der erste Lösung ist, die Autos, die wir dort haben, müssen wir umweltfreundlich betreiben können. Das heißt, ohne CO2 und NOx-Ausstoß. So, das heißt, die Umweltbelastung, die sich da konzentriert, in der Stadt. Ja, die muss raus und das können wir, indem wir alternative Antriebsmöglichkeiten, jetzt lasse ich es mal so stehen, mit alternativ, da können wir nochmal drüber reden, was mhm. das ist, alternative Antriebsmöglichkeiten ersetzen. Und zum anderen, wir brauchen eine City-Maut. In die Stadt reinfahren muss teuer werden. Teurer werden, als es heute ist. Nur dann können sie den Verkehr dort halbwegs kanalisieren. Wenn ich sage teuer, dann höre ich schon den Aufschrei, das sei unsozial, nett, das ist marktwirtschaftlich. Ich bin ein glühender Verfechter von marktwirtschaftlichen Lösungen, nicht von staatlichen Anordnungen. Jeder soll mit seinem Geld, oder seinem Geldbeutel, das sich leisten können, was der Markt eben im Moment her, hergibt, ja. Und wenn der Markt den Stadtzutritt nur mit einem Eintrittspreis, mit einem Ticket von 10 Euro versieht, dann werden die einen draußen bleiben und die anderen, oder werden sich ein Auto teilen und die anderen werden reinfahren. So, das ist die Lösung, um den Verkehr um die Verkehrsdichte in den Innenstädten zu redressieren. Denn u bahn oder Straßenbahnbauten sind in mittleren Städten rein kostenmäßig überhaupt nicht darstellbar. Wäre auch ein völliger Unsinn. Sondern da, wo es wirklich notwendig ist, können Sie das über marktwirtschaftliche Instrumente regeln. So Und den Weg dazu habe ich Ihnen eben genannt. Sie müssen Preise erhöhen, Preise, eintritt Fußballstadion gehen, zahlen sie auch ein Ticket oder in die Oper oder ins Konzert oder ins Kino. Also überall, wo es knapp ist, wo man nicht freiwillig, wo man nicht ohne weiteres reinkommt, muss man einen Preis zahlen. Das wäre eben auch in dem Fall, müssen die Stadtväter sich durchringen, dass sie an den Einfallstraßen Mautstationen errichten. Das gibt es übrigens ja schon. Das, das ist, ist ja nichts Neues. In Stockholm oder in allen großen zivilisierten Großstädten, mit Ausnahme in Deutschland, haben wir ja schon Viele Beispiele in London oder wie gesagt in Stockholm, ja, wo man also die Eintrittspreise erhöht. Also, Wobei, das wäre, das, ja,
0: das wäre dann tatsächlich wieder Regulieren vom Staat aus, was Sie ja gerade gesehen, nein, verneint haben. Nein, Regulierung vom
1: Staat. Der Staat reguliert gar nichts. Der
0: Aber Staat woher soll dann diese Maut kommen? Also, erhebt, das nein, macht ja der Staat
1: erhebt nur einen Eintrittspreis. Regulieren tun Sie das selber. Wenn Ihnen das zu teuer ist, bleiben Sie draußen.
0: Also quasi eine Mischung. Letztlich der Staat reguliert ja, der, den Eintritt. Der Staat schreibt
1: Ihnen ja nichts vor. Der schreibt nicht so, Müller, Meier, so. Also die erste Hälfte des ABCs darf nur vom 1. bis zum 15. Und die zweite Hälfte des ABCs vom 15. bis zum 30. In die Stadt, nein, mitnichten. Also keine Regulierung, sondern ganz normale Preissetzung. Wenn Sie in die U-Bahn steigen, erheben Sie auch ein, ein Ticket. Ist das auch. Genau, klar? was ich jetzt persönlich ja, das also ist ich doch würde ganz normal. Aber wenn Sie ein Brötchen kaufen, wenn Sie ein Brötchen
0: Sahen, sahen Preis. genau Ich würde jetzt behaupten, dass wenn jetzt meinetwegen ähm, die Stadt Leipzig einen äh, Fahrtpreis für ein Ticket für die Straßenbahn erhebt, dann äh, reguliert sie damit natürlich den Publikumsverkehr. Leute, die sich das nicht leisten wenn wollen können, leisten Kosten. sich das nicht. Das wir ja leben, wir, wir das leben nicht im
1: Paradies. Die Stadt Leipzig muss halt muss halt einen Preis erhe äh, er erheben, damit sie die Kosten für den Betrieb der Straßenbahn äh, aufbringen kann und bezahlen kann. Ist doch völlig normal. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Als sie in der hat, hat, hat eben, wenn sie eine Keule kaufen wollten, dann mussten sie halt ein halbes Mammut abliefern.
0: So what? Das ist doch nichts Neues. Ich finde die Idee ja grundsätzlich gut, also dass man sagt, okay, mit dem Pkw, wenn es auch andere Möglichkeiten geht in die Stadt, kostet einfach mehr, aber jetzt ähm, mal ganz pragmatisch, also wenn jetzt ähm, der Staat sagt, ähm, ab sofort Citygröße, ab was weiß ich, so und so viel, 10.000 Einwohner ähm, kostet das das reinfahren von Externen, von Nichtanwohnern, so und so viel Geld. Wie würde denn die Autoindustrie in de reagieren darauf, auf so eine Ansage? ja Ganz
1: normal. Die Autoindustrie würde das in der Regel, in der Regel wenn sie vernünftige Chefvolkswirte hätte, würde sie das begrüßen. Denn das würde eigentlich ja ihnen letztendlich keine, keinen Schaden zufügen. Denn der Bestand an Autos ist ja da. Die sind ja schon mal produziert und verkauft worden und das Geld ist eingenommen worden. Es findet nur kein Wachstum mehr statt. Sie können nicht entbelieben, und das ist ein, vorgegebener, ein vorgegebener, eine vorgegebene Perspektive, dass mhm. kein Wachstum in der Automobilindustrie mehr stattfindet. Das ist heute schon so. Dafür brauchen wir noch nicht mal eine City-Maut. Die, die Automärkte im Westen wachsen nicht mehr, sind gesättigt, fertig, aus, Punkt, um. So, von denen können sie nicht lieben, Wofür wir heute leben, sind die Märkte, die noch in der Entwicklung sind, weil sie noch auch, was den Umweltgedanken anbelangt und weil sie über riesenhafte Flächen verfügen, wo sich das Ganze verflüchtigt und verteilt in der Fläche. Wie China beispielsweise. Da, da haben wir völlig andere Verhältnisse. Infolgedessen wächst der chinesische Markt jedes Jahr um ein, zwei Millionen Autos zusätzlich, die auf die Straße kommen und bei uns nicht mehr.
0: Gut, diese, dieses Flächenwachstum ist natürlich wieder auf Kosten des Klimas. Ähm, ich würde noch mal kurz zurückgehen. Äh, es gab ja Peak K, ich verorte es jetzt mal so ganz grob in den 90ern des letzten Jahrhunderts, ja. ähm, wo man sagen muss, okay, da war ja der Punkt erreicht, der Markt ist gesättigt, jetzt ähm, gehen wir mal von aus, dass der Markt eine freie Marktwirtschaft ist. Was hat die Autosindustrie gemacht? Sie hat nicht gesagt: Okay, jetzt ist gesättigt, wir haben genug Geld eingenommen, wir gehen jetzt in Rente und alles gut. Sondern man hat ähm, eine neue ungesättigte Situation künstlich erschaffen durch den SOV. Denn ähm, Peak SOV war natürlich nicht erreicht, sondern kaum einer hat ein SOV. Jetzt steigt die Anzahl der SOVs. Irgendwann kommt dann Peak SUV. Ähm, sehen Sie wirklich, dass dann irgendwann die Autosindustrie sagt, okay, jetzt fällt uns nicht mehr das Nächste ein, was wir den Leuten unterjubeln können, sondern jetzt haben wir auch einfach mal genug und gehen tatsächlich diesen für den Menschen ja ganz schweren Weg, zu sagen, wir setzen das Wachstum jetzt aus, wir brauchen es nicht mehr, wir sind gesund gewachsen.
1: Also das ist grundsätzlich gibt es unterschiedliche Meinungen über die Kausalität. Mhm. Nicht die Autoindustrie, hat den SOV erfunden und das hat gesagt, was denke ich mir jetzt aus? Die Autoindustrie hat sich in der Regel ausgedacht, also Beifahrer-Airbags oder Airbags. dass Aus zwei Airbags wurden plötzlich sieben dann im Auto oder Leistungssteigerung der Motoren immer schneller und immer höhere PS. Das hat die Autoindustrie eigentlich sich ausgedacht in einer Zwangslage, weil sie mehr verkaufen wollten. Aber das SOV-Konzept generell von sich aus ist auf einen Bedarf gestoßen. Verstehen Sie, Sie verstehen oder bei manchen Leuten, die haben ganz komische Vorstellungen über Marktwirtschaft. Wie die funktioniert, das hat heißt, die haben überhaupt keine Vorstellung. Ja, aber den Bedarf will, da zeugt man doch durch nicht durch Ich will nicht sagen, die haben keine Ahnung, sondern ja. das ist in der Tat so. Wir sind eine vom Bedarf gesteuerte Wirtschaft, Sozialist, nicht sozialistisch, <lacht> ja, Kapitalismus jetzt mal nicht im negativen Sinn gemeint, ja. sondern Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft basiert darauf, dass der König Kunde ist. Was der will, produziert der Hersteller. So, wenn die Autos mobilen Kunden keine SOVs wollten, dann können die Hersteller so viele SOVs produzieren, wie sie wollen. Die werden sie nicht los. Das ist der Unterschied zum Sozialismus. Im Sozialismus, und jetzt kennen wir ja, oder wir haben das, Ich hoffe, Sie kommen aus Leipzig, Sie wissen, was Sozialismus ist. Sozialismus hat der Hersteller bestimmt, was der Kunde kriegt. Und in der Regel hat er nichts gekriegt. Er hat beim Sozialismus nur zwei Autos gekriegt. Ein Trabi und ein Trabant. Sonst nichts. Also Quatsch, ein Trabi, also ein Trabant und ein Wartburg. So, und der Trabi halt umweltschädlich bis zum Geht-nicht-mehr, weil der Sozialismus, die, die Umwelt war dem Sozialismus völlig egal. Sondern es ging eigentlich nur darum, die, das Volk ruhig zu halten, letztendlich. Und dann hat man eben Autos äh, angeboten, die... Äh, zu denen man überhaupt in der Lage war, sie anzubieten, weil das sonst ja nicht funktioniert hat. So, und das ist der Unterschied. Bei uns im Westen, in der Demokratie, in der Marktwirtschaft, funktioniert das System. Die Kunden wollen was und die Hersteller produzieren so. So, und dass die Hersteller immer auf der Suche sind, das ist ein alter klassischer Streit in der Nationalökonomie, in der Volkswirtschaftslehre, wer bestimmt Angebot oder Nachfrage. Die Klassiker sagen, das ist das Angebot, die suchen sich die Nachfrage, die Keynesianer suchen, nee, die Nachfrage dominiert. Ich bin eine Mischung von beiden. Natürlich in gesättigten Märkten, in, in ungesättigten Märkten müssen sich die Hersteller nicht anstrengen. Die Kunden reißen ihnen die Autos aus der Hand. In gesättigten Märkten müssen sich die Hersteller anstrengen, die Angebote. So, und weil die, die Kunden suchen müssen für um neue um ihren um ihr Zeugs eben an den Mann zu bringen letztendlich. So. Und diese Mischung ist das, und man ist dann Gott sei Dank auf das SOV Konzept gefunden, was ich jetzt ich bin auch etwas älteren Datums mit Gnade und mit Dankbarkeit entgegennehme, weil das einfach ein bequemeres Auto ist als jede Limousine. Ganz einfach. Ich fahre SOV, mein Umfeld fährt SUV, die sind alle im gleichen Alter. Kein Mensch fährt mir ein ganz normales Auto. Aber es ist nicht so, dass sich dieses SOV auto jetzt zusätzlich gekommen wäre. Da würde ich mal kurz einhaken, er setzt ja Er setzt hm. ja ein anderes Auto.
0: Ja, da würde ich mal kurz einhaken. Ähm, können Sie sich, sag ich mal, zurückversetzen in der Situation, meinetwegen vor 20 Jahren, 30 Jahren, wie auch immer, ist egal, ähm, wo Sie einen Nicht-SUV, einen Wagen bekommen haben, wo Sie mal gesagt haben...
1: Sprechen, näher ja. an das Mikrofon ja. gehen, ich verstehe Sie sehr schlecht.
0: So, ähm, so ist besser? Ja. Okay. Können Sie sich zurückversetzen in, sag ich mal, vor 20, 30 Jahren, wie auch immer, jetzt mal irgendwo in diesem Zeitraum, wo Sie einen Neuwagen bekommen haben, der kein SUV ist und Sie sich reingesetzt haben und gesagt haben, oh, da sitzt sich gut drin. Also, ja klar. Dann Aber brauchen ich, Sie ich, doch diesen SUV nicht für dieses System.
1: Sie, Sie, Sie werden es nicht vermöglichen. Mhm. Ich kann mich sogar noch an der Zeit ersetzen, 1946, 1947, da gab es Kohlevergaser. Verstehen ja, Sie? Verstehe Klar, ich, ja. Da gab es gar keine <lacht> normalen Pkw, da gab es nur Kohlevergaser. Und ansonsten die Zeit, die Sie jetzt gerade beschreiben, vor 30, 40 Jahren, da war ich 30, 40 Jahre jung und gelenkig und da fand ich überhaupt toll, wenn man überhaupt ein Auto hatte. Verstehen Sie, weil ist... das war erstrebenswert und das oh. Auto, wenn es noch so unkomfortabel gewesen ist, warum haben denn Ihre Landsleute, ich weiß nicht, ob Sie in der DDR geboren sind, ist, sag's mal so, warum haben die DDRler sieben Jahre Wartezeit in Kauf genommen, um sich in diese Pappe reinzusetzen, genannt Trabi, weil es nichts anderes gab. Ganz nochmal nochmal
0: zwei Punkte zurück, also die Kernbehauptung ist ja dann die, dass für äh, Leute ihres Alters jedes Auto, was kein SUV ist, unbequem ist. Ähm, Im
1: Prinzip ja, deshalb ist der okay. Marktanteil von SUVs nimmt ja auch Gut. laufend zu. Kann man so wir stehen lassen. Also? Wir haben 30% mittlerweile, die äh, Berufsgruppe die Altersgruppe über 60, wir, äh, macht inzwischen ein Drittel der Gesamtbevölkerung aus, ein Drittel, mhm. so und so, auf diesen Marktanteil laufen wir zu, ganz einfach. Wir sind jetzt bei 20, 25 Prozent SUV an die Zeitzulassung. Passt das doch zusammen?
0: Na ja gut, ähm, einfach. Mal nochmal auf den anderen Punkt: Sie sagen, dass ähm, der Markt äh, hat, also der der Kunde hat den SUV sich gewünscht. Ähm, ja. wie, wie passt denn da rein, dass Millionen und Milliarden in Werbung gepumpt wird, um diesen Wunsch erst zu erzeugen?
1: Weil wir Wettbewerber, ganz einfach.
0: Natürlich, aber das heißt ja dann trotzdem, dass nicht der Ursprungswunsch beim, beim Kunden liegt, sondern beim ähm, Konzern, der diesen, diesen Kundenwunsch durch Werbung erzeugt. Das die, ist im nein, Wettbewerb. Nein, durch,
1: durch Werbung hat er nicht erzeugt, wie Wo auch immer. Also die, diese Diskussion möchte ich jetzt eigentlich aber nicht führen, weil okay. ich das für müßig halte. Denn äh, was ist die Henne, was ist das Ei? Für mich ist die Henne das Ausschlaggebende, also da die Nachfrage. Die Nachfrage oder wie auch immer. Hm. Die die Nachfrage ist das, was das Totem wird. Wenn Sie ein Produkt haben und Sie kriegen ein besseres Produkt nebendran, dann kaufen Sie das bessere. So, und das SOV-Auto war ein besseres Produkt als das alte Auto. Ich habe Ihnen schon mal gesagt, es ist ja nicht darum, dass jetzt zusätzlich SOVs verkauft worden sind, sondern in der Regel werden die Limousinen ersetzt durch die SOV, weil die, die Bedarfe der Käufer nach sieben oder zehn Jahren sich geändert haben und die jetzt in den SUV steigen, anstatt vorher in den Porsche Sportwagen. Und Im höchsten Fall und am besten am glücklichsten sind die, die auch noch in den Porsche SUV steigen dürfen. Aber das sind wohl die wenigsten, weil die meisten sich das nicht leisten können. Wenn sie das Geld hätten, würden sie das machen. Ansonsten nicht, klar. Genau, das ist ja auch so, einfach,
0: so ein so einfach ist die Welt. Das ist auch so ein Ding, was Sie, Sie gerade schön gesagt haben. Glücklichsten sind die, die in Porsche SOV also steigen. Die ja, Autoindustrie ja. suggeriert, Entschuldigung, wenn ich noch nochmal anspreche, durch Werbung schon seit Jahrzehnten, dass man durch dieses Produkt glücklich wird. Um, das ist bei der Zahnpasta genauso. Ja, aber das macht es ja beim Auto nicht besser. Sie
1: schauen sich die Werbung an La Kalut macht die Zähne weiß und hm. sie sind glücklich. Das ist das, was die Menschheit wollen. Und aber ist das wenn richtig? Wenn sie, also, sie gegen das System ich weiß nicht, wenn sie gegen die marktwirtschaftliche System sind, müssen wir ja sämtliche Werbung verbieten.
0: Ähm, also, also Werbung für, für Zigaretten zum Beispiel ist mittlerweile verboten. Es gibt ja, ja nicht nur Schwarz-Weiß, sondern Regulation ja, ja. bewegt sich ja dazwischen. Also ja, ist ja, auch nicht, ist, so sagen, ist ja auch
1: direkte gesundheitsschädlich. Mhm. Aber das Auto ist ja nicht gesundheitsschädlich. In das ist dem klimaschädlich.
0: Ende. Das ist letztlich ein größerer Schaden, weil gesundheitsschädlich ja nur das Individuum betrifft. Klimaschädlichkeit betrifft also letztlich... Also Klima,
1: klimaschädlich ist auch, wenn Sie jeden Tag wenn Sie drei Milliarden Rinder <lacht> auf die Wiese treiben und die mh. lassen Ihre Flettoli, ihre, 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 ihre Blähungen senden die in die Luft. Das ist genauso klimaschädlich. Dann können Sie auch genauso gut die wir bringen alle um, ja, ja, natürlich das aufhört. Ja, ja, natürlich ja klar nee, ich, okay. ich will diese
0: forderung nicht bringen aber ich muss jetzt mal kurz unterbrechen, weil das ist ja das ist ja eine, eine kommunikationsstrategie die äh, sehr bekannt ist von ecken wo ich sie jetzt absolut nicht reinschieben will aber trotz alledem muss ich es mal so hart sagen man spricht auf ein auf ihr kernthema problem in ihrem kernthema an auto werbung und so weiter und sie ja. sie kommen mit zahnpasta und, und rindern ähm, bleiben wir doch bei der sache also dass das, das Probleme ja, das bei Zahnpasta-Werbung in Rinder gibt, ist klar. Ihre,
1: aber ihre Aussage war, die, Automobil hat, die Automobilindustrie äh, schädigt mehr oder weniger das Klima, indem sie SOV, für SOV-Werbung macht. Genau. Oder indem sie für, überhaupt Werbung macht. Sagen Sie, der Daimler und der Benz, die haben für ihre Verbrennerautos keine Werbung gemacht. Oder der Ford hat für seine Autos auch keine Werbung gemacht. Die wurden denen aus den Händen gerissen, weil die Leute so wollten. Genau, weil der Markt können noch sie sich nicht gesättigt ist. Können Sie sich vorstellen, dass Leute Autos haben wollen, weil sie sie wollen?
0: Ja, solange der Markt nicht gesättigt ist, kann ich mir das vorstellen. Jetzt ist der ja, Markt auch gesättigt. Auch hinterher, wenn
1: der Markt gesättigt ist, nach sieben, zehn Jahren, müssen Sie Ersatzbedarf haben, kaufen Sie sich ein neues Auto. So, und dann können Sie aussuchen und dafür, für diesen Suchprozess, damit Ihnen als König Kunde das ermöglicht wird, bietet Ihnen die Autoindustrie gratis auch noch Werbung an und zeigt Ihnen, das ist das und das ist das und das ist das,
0: ähm,
1: genauso, wie, okay. bei genauso
0: also, wie bei der also Zahnpasta. Also die Werbung als Geschenk an den Kunden, damit er sich informieren kann.
1: Ach, in die Ecke will ich auch nicht reingesteckt werden. Das ist Unsinn. Das ist absoluter Quatsch. Dann sagen sie, wir verbieten Werbung generell. Nee, wenn nee das, man wenn kann das ja das das Thema ist, wenn das das Thema ist, machen wir für überhaupt nichts mehr Werbung. Das so, ist ja, naja, genau, glaub, das ist ja wieder diese dieser Kommunikationsstrategie. Können Kommunikations wir das Interview
0: hier, also, das Interview hier <lacht> sofort auf auf abbrechen?
1: Verstehen Sie, das halte ich halte ich für, für, für kurios.
0: Naja, aber Sie sind doch Fachmann für Kommunikation. Sie kennen doch Kommunikationsstrategien ja, genau, und können, können zwischen Schwarz und Weiß auch die ganzen Graustufen dazwischen analysieren und sehen, dass man ja. nicht alles verbieten oder alles erlauben muss. Wir verbieten nicht alles und erlauben nicht alles in einer Demokratie. Auch in einer Diktatur übrigens ist nicht alles verboten und alles erlaubt. Es gibt immer Graustufen dazwischen. Die Diktatur ist da sehr nah an alles verbieten, was ja schlecht ist. Die Demokratie sehr nah an viel erlauben, aber Schusswaffen zu kaufen ist nicht erlaubt. Ähm, Alkohol doch. an kleine Amerika, Kinder verkaufen. In, in Deutschland
1: schon. nicht. In Amerika
0: schon. Alkohol an kleine Kinder verkaufen ist nicht erlaubt, ja, auch nicht in Amerika. Richtig. Trotzdem ist Alkohol nicht komplett verboten. Also ja, es, na, es,
1: natürlich, ja. Und auch und beim was, Auto. Worauf wollen Sie raus? Das ist doch sinnvoll, ja, ist doch klar. Alles, was gesundheitsschädlich ist für das Individuum, wenn das Individuum so blöd ist, dass der Staat das Individuum vor sich selber schützen muss, dafür muss er Gesetze erlesen.
0: Gut, nehmen wir ein anderes Beispiel. Wenn das
1: Individuum durch seinen Konsum anderen schädigt, ja. Hm. Zum Beispiel beim Rauchen in Gaststätten etc. Deshalb hat man Rauchen in Gaststätten im öffentlichen Raum verboten. Nicht rauchen generell in Ihrer Wohnung können Sie so viel qualmen, wie Sie wollen. Ist nicht verboten. Nur wenn Sie andere schädigen, dann ist es verboten. Da da muss der Staat eingreifen. Absolut, so und Der Staat, Staat greift das auch ein bei der Automobilindustrie, als er festgestellt hat, wir haben zu viele Autos und die Innenstädte werden verpestet und das Leben in den Innenstädten wird erschwert oder beziehungsweise wird unerträglich, wenn zu viele Autos sich da drin bewegen. Fertig aus. Da muss er Gesetze erlassen.
0: Und das tut er. Gut, kommen wir zum Beispiel, wo das, was gerade sehr aktuell ist, genau da reinspielt. Es gibt einen Faktor, der statistisch erwiesenermaßen sowohl klimaschädlich, immens klimaschädlich ist, als auch Tote produziert, die statistisch höher sind als drunter. Und das ist das Tempolimit. Also über 120 km/h stehen die Statistiken, die Zahlen in allen Bereichen stark nach oben. Klimaschaden, Tote, Unfall und so weiter und so fort. Das wäre ja genau das, wo man sagt, hier muss der Staat regulieren, weil ähm, der, ich sag's mal flapsig, dumme Verbraucher, der es nicht hinkriegt, ähm, einen kompletten Schaden produziert. Also wären Sie aus dieser Sicht äh, ja dann für Tempolimit zu haben auf der Autobahn.
1: Nein, aus dieser Sicht bin ich das nicht. Ich bin ja nicht verrückt. Was ist daran verrückt? Bin, wenn... Weil das eine unlogische Argumentation ist. Erstens mal, mhm. Sie müssen sich mit den Fakten mal vertraut machen. Die steigenden Toten, das ist Märchen, die von äh, bestimmten Interessengruppen immer wieder in die Welt gesetzt werden. Die Anzahl der Toten sinkt im Verkehr. Seit Jahren. Nee, ab, ab Tempo 120 steigt. Ab Tempo 120. 30.000 Tote, wir haben heute 3.000 Tote. Richtig?
0: Aber über der Grenze von 120, egal ob es insgesamt sinkt oder steigt, im Verhältnis über der Grenze von 120 Tempo steigt sie immens. Also ist sie immens höher als drunter? Nein. Ist, ja, wie, wie, wie viel immens? Bitte nennen Sie Zahlen. Die Zahlen habe ich jetzt nicht da, aber die kann ich Ihnen gerne nachreichen. Ja, eben. Das ja, genau. Sie
1: haben sie nicht mhm. da, weil Sie es nicht haben. Haben Sie, sie, die, gegen, haben sie die Zahlen da? Die gibt es nicht. Nein, die Zahl gibt es nicht. <lacht> über okay. 120, so viele Tote, <lacht> die <Das ist> sind so... <lacht> Können Sie mir glauben, dass es die Zahl nicht gibt? Ich habe aber eine andere Zahl für Sie, bereit. Uh -huh. also E-Troller, e also diese E-Scooter. Diese e die Anzahl der Toten, die mit E-Scooter unterwegs sind in den Innenstädten,
0: steigt immens. Was wieder ein klassisches Scheinargument ist, was Ihnen als Kommunikationsstrategie bekannt sein muss, ein Vergleichsargument, das ähm, nichts an der Sache ändert, mit der wir es vergleichen. Ich will Ihnen das kurz, <lacht> kurz erklären. Ja, verbieten ähm, Sie, nein. Sie, wollen, mögen Sie, Sie Fußball? Sie tempo einführen <lacht> <lacht>
1: und ich sage, verbieten wir doch E-Scooter.
0: Ja, nee, aber mögen Sie Fußball? Schauen Sie manchmal Fußball. Ja, Ja, ich auch. Ähm, jetzt nehmen wir den. der FC Bayern, meinetwegen, wird Meister ja. mit, mit, mit 70 Punkten, was relativ unwahrscheinlich ist, aber mal als Beispiel, wird Meister mit 70 Punkten, dann wird er gefeierter Trainer. Wird er im nächsten ja. Jahr mit 80 Punkten ähm, Vierter, wird er Trainer rausgeschmissen, obwohl er besser war. Obwohl ja. er besser war. Sehen Sie, so, so wackelig sind diese Dinge, dass man sagt, ähm, man also redet so über das Auto wackelig, und vergleicht so es mit dem E-Scooter. So.
1: Weil ihr Beispiel mhm. ist ja irgendwo utopisch oder irreal. Jetzt, Sie müssen dann schon Beispiele bringen, die in der Wirklichkeit vorkommen. Also nicht irgendwelche Fantasiegeschichten.
0: Naja, es also, ist in der Wirklichkeit vorgekommen, dass jemand mit weniger Punkten Meister geworden ist und im nächsten Saison mit mehr Punkten nicht Meister. Ob das jetzt die 70-80 sind in der FC Bayern oder... Ah, das ist ja egal. Ja, dafür brauchen sie aber noch 17 Partner, Das ist die, die da auch noch eine Rolle spielen mit. Also
1: ich rede jetzt mal von der Bundesregierung und ich hm. unterstelle, dass sie wissen, dass da 18, 18 Vereine spielen. Ja, ja, natürlich. Also die Punktzahl erreichen sie ja nicht alleine als Verein, sondern da müssen sie 17 andere haben, die ihnen, die ihnen dabei behilflich sind, wenn sie das mal so sehen. So, ja, vielleicht fällt ihnen dazu jetzt was ein. Vielleicht waren die anderen so viel schlechter oder besser.
0: Sie haben gesagt, Tempolimits sind Sie dagegen, weil Sie sind ja nicht verrückt. Der Rest Nein, der, ja, Rest der Welt... Nicht, weil, es
1: nicht bringt, weil es effektiv <lacht> nichts bringt. Okay. Ganz einfach. Der, Rest,
0: der Rest der Welt ist verrückt, weil äh, Deutschland ist tatsächlich das einzige Land, bei dem das Tempolimit ähm, nicht vorhanden ist, beziehungsweise Nein, wenn Daten das stimmt, existieren. Das es das gibt einzige
1: ein paar Land. afrikanische
0: Länder, wo, wo keine Daten dazu da sind. Ja. Ähm, da kann ich Ihnen auch sogar die, die Daten nachreichen. Ähm, es es gibt kein Land, wo das Tempolimit nicht existiert, also wo es, wo es Straßen komplett ohne Tempo, wo das so ist wie in Deutschland. Deutschland ist dann ein Einzelfall äh, in einer verrückten Welt letztlich. Also dann kann ja Auto fahren und Glück mit Auto und so weiter und Autoindustrie, wenn das Tempolimit so wichtig ist, weltweit nur in Deutschland funktionieren.
1: Ach, wie gesagt, das ist mir viel zu monokausal gedacht. Außerdem ist Deutschland nicht das einzige Land, ohne Tempolimit in Nepal, in Uganda und Burundi haben sie auch Tempolimits, also das ist überhaupt kein Thema. Äh, da haben sie auch keine Tempolimits, Entschuldigung, ich habe mich ja. jetzt in der, in der, in der Richtung versucht. Und es gibt sicherlich noch in, in anderen, in Bangladesch gibt es auch äh, kein Tempolimit etc. pp. Wie auch immer. Das
0: sind die Länder, wo es keine Daten zu gibt.
1: Nee, <lacht> nee da gibt es auch keine Autobahn dafür. Nach, genau, das War ein Scherz, war ein Scherz. Das war nur ein Scherz. <lacht> ich will nur sagen, dieses Tempolimit ist eine Chimäre, dass die Umweltschützer vor sich hertragen. Und jedes Mal, wenn die neue Unfallstatistik rauskommt und die Anzahl der Toten im Straßenverkehr ist gesunken, ist großes Wehklagen. Verstehen Sie, weil das jetzt überhaupt nicht in die Ideologie passt. Überhaupt nicht. Wenn jemand mehr nachweisen könnte, mit Tempolimit werden wir in Deutschland so und so viel Tote weniger haben, würde ich sagen ja. Dann verbieten sie aber noch andere Geschichten. Ist Kneipenbesuche nach 10 Uhr oder sowas. Es ist ja nicht nur die Geschwindigkeit, auf die <lacht> sie das zurückführen. Aber Wenn jemand betrunken, wenn jemand betrunken mit 130 wird und baut einen Unfall, dann sagen Sie, das ist, weil er sich das Tempo nimmt. Auf, Im flachen Land die, die Anzahl, die größte Anzahl der Toten. Ich bin hier in Bayern angesiedelt. Die größte Anzahl der Toten im Straßenverkehr in Bayern. Passiert nicht auf der Autobahn und nicht wegen ungebremster Geschwindigkeit, sondern im flachen Land bei Jugendlichen, weil sie volltrunken sich an Steuer setzen und gegen den Baum fahren. Mhm. Diese Statistik können sie nachgucken. So. Und dann erlassen sie Gesetze, dass die sich nicht mehr volltrunken an Steuer setzen. Diese Gesetze gibt's. Diese Gesetze gibt's. Ich will damit nur darauf hinaus, es nützen die besten Gesetze und Tempolimits und was auch immer nichts, wenn die Leute sich nicht daran halten. Das ist klar. So, Logisch. So, ja. Das ist doch wie bei Corona. Wir wären Corona schon längst los, wenn wir nicht solche Idioten hätten, die sich dann freitags oder samstags oder sonntags auf der Straße rumbilden und sich als Querdenker hinstellen und zum Beispiel alles, alle Schutzmaßnahmen negieren. Wenn sie es mit einem solchen Volk von Idioten zu tun haben, können sie nichts machen, wir können sie die besten Gesetze erlassen. Ja? Und das, das haben klar. wir ja. Wir haben alles, ja, aber es wird nicht eingehalten.
0: Ich Wir haben ja eine Richtgeschwindigkeit
1: also, 120. Wir haben eine Richtgeschwindigkeit 120. Und ich muss sagen, ich fahre mit 120 wunderbar durch die Gegend. Das heißt, ich fahre in der Zwischenzeit nicht mehr. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber ansonsten ist das ein angenehmeres Fahren. Und die Verkehrsdichte auf Autobahnen ist auch in der Zwischenzeit so, dass sie ja kaum noch, kaum noch schneller als 120 fahren können faktisch nicht, mhm. faktisch und diese immer nur dieses Tempolimit als Demo, als Monstranz vor sich hertragen wie in der Kirche, ja, das halte ich für für kurios. Naja, es war ich nur ein, über die ein Zeit sind wir eigentlich weg.
0: Über die Zeit sind wir eigentlich weg. Mhm. Gut, ähm, dann lassen wir es mal Tempolimit außen vor. Ich würde trotzdem noch mal auch für die Zuhörerinnen, also ich finde das Gespräch mit Ihnen an sich angenehm, allerdings finde ich finde ich ähm, von der Argumentationsstruktur teilweise eben erschreckend, also ähm, das nochmal erwähnt zu haben. Aber gehen wir jetzt mal zum anderen. Ding. Was denn? Was finden Sie erschreckend? Naja, also wenn ich wenn man einen Also wir hatten jetzt fünf, sechs Mal hintereinander den Fall, dass ich Problematiken, die mit dem Autosektor zu tun angesprochen habe, einem Experten des Autosektors gegenüber und sie haben dann sind dann abgewichen auf auf Rinder und Elektroroller, was was ja, weil Abmengung ich als
1: Ökonom die Freiheit nehme, ökonomisch zu denken, über den Tellerrand hinaus. Naja, aber Sie, Sie verlassen... Sie müssen den Blick doch ein bisschen ja. anders mal weit... Wir arbeiten schon. doch nicht nur für die Autoindustrie, sondern wir haben doch die gesamte Gesellschaft. Und Sie müssen auch abwägen zwischen Kosten und Nutzen. Und Sie müssen abwägen, aber was bringt auch. eine solche Maßnahme gegenüber einer anderen Maßnahme. So, jetzt kommen Sie jetzt... Jetzt kann ich Ihnen noch was erzählen mit China. Es mhm. nützt uns nichts, wenn wir hier Tempolimit... Oder wenn wir hier... CO2 oder Elektromobilität predigen und tun und machen und die ganze Autoindustrie kaputt machen, die Verbrennerautoindustrie und in China wird ein Kohlekraftwerk nach dem anderen errichtet. Was macht da das für einen Sinn? Was ist das für ein Sinn? Der Sinn
0: macht der, dass wir auf China keinen Einfluss haben. Also für das diese ja, also, Argumentation ja, gibt es... Sie, aber ja,
1: aber deshalb machen sie uns kaputt.
0: Nee, okay, gut. Ähm, die Akkumulation, um das noch an den Punkt zu bringen, es gibt einen Unterschied zwischen über den Tellerrand hinüberblicken und den Teller ja. zu verlassen. Das ist ein Unterschied. Ähm, Sie verlassen den Teller, indem Sie sagen, okay, ich habe ich hab, eine Frage über das Auto, rede aber nicht mehr über das Auto, sondern nur noch über das andere. Ähm, das ist quasi nein. den Teller zu verlassen nein, nein, und nicht da über will den Teller. Genau. Sie haben bei NTV äh, ein Zitat gebracht ist, äh, ich kann das schwer einsortieren. Das würde mich mal interessieren. Ähm, ich lese mal vor. Sie haben gesagt, wenn son also es ging um äh, die Pandemie und wie die Autoindustrie so gelitten hat und wie es dann weitergehen wird. Das Zitat ja. ist wenn sonstige Störungen im globalen Politik- und Wirtschaftsgetriebe ausbleiben. Ich wiederhole und betone ausdrücklich, wenn sonst ja. keine Störungen in der Weltwirtschaft eintreten, wird 2021 für die Autoindustrie ein Boomjahr sondergleichen. Ähm, welche sonstigen Störungen haben Sie da im Kopf?
1: Naja, politische Störungen brauche ich jetzt nicht nochmal so aufzufieseln. Das ist eine generelle sozusagen pauschale äh, eine pauschale Einräumung, die man machen muss. Ich dachte unter anderem unter zum Beispiel jetzt an die Pandemie, dass sie sich nicht verschärft. Mhm. Ja, also Corona, dass sie sich nicht verschärft. Ich hatte zum Beispiel damals, als ich dieses Interview abgegeben habe, war von dem zweiten Lockdown zum Beispiel noch keine Rede. Oder das war nicht, war nicht eingeführt und die Auswirkungen und auch die, die, den Zeitraum, in den dieser Lockdown hilft. Ja und vor allem, wie er sich weltweit darstellt. Das ist nicht absehbar. Das sind Unwägbarkeiten, die jede Prognose sozusagen über den Haufen werfen. Aber wenn alles normalerweise glatt laufen würde, normal, mhm. verstehen Sie, wir kehren zur Normalität zurück. Die Leute werden geimpft und langsam, aber sicher geht diese Gefährdung durch den, durch den, durch den Coronavirus geht zurück und man kriegt das in den Griff. Ansonsten muss ich sagen, ist unter diesen Prämissen, dass wir keinen Krieg erleben oder dass das Öl, dass nicht irgendeine eine unvorhergesehbare und unvorhergesehene Entwicklung eintritt, die mit großen ökonomischen Auswirkungen vorhanden ist. Also, Wenn wir ein okay. Business as
0: usual. Also eine, das, eine, eine aus, aus wirtschaftlichen äh, wissenschaftlichen Gründen äh, vollführte relativ radikale Verkehrswende würden Sie hier jetzt nicht als Störung sehen?
1: Eine radikale Verkehrswendung, nee, würde ich nie als Störung sehen. Würde ich für, würde ich für, 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 eher für die, nach wie soll ich sagen, Comedy, äh, oder in die, in die Kiste Komödie. Mhm. Nicht in die Kiste Tragödie stecken. Inwiefern? Weil die radikale Verkehrswende, wie soll die stattfinden? Wie denn? Naja, mehrere Dinge. Nur weil in China jetzt jedes, jedes Jahr 25 Millionen Verbrenner gekauft werden. Wo, wo ist denn da die radikale Verkehrswende? Ein Drittel, ein Drittel der Automobile, die weltweit zugelassen werden, als Verbrenner allein in China zugelassen. Und dann sagen Sie, da habe ich keinen Einfluss drauf. Da habe ich keinen Einfluss drauf. Als deutscher Politiker zum Beispiel nicht. Ja klar, aber auf die, auch auf die, auf die drei Millionen hier, Sie mhm. tun so, als ob wir hier in Deutschland oder wir auch immer in Europa das Klima retten könnten, indem wir das und das und das machen. Machen Sie doch die Autoindustrie kaputt, Verbrennen Sie, verbieten Sie den Verbrenner. Fertig aus, alles bricht zusammen und damit ist der Fall gelesen. Und die Klimakatastrophe geht trotzdem weiter.
0: Was das ist dann? Mehr, mehrere Punkte. Also, sicherlich haben Sie recht, wenn wir in Deutschland jetzt, sage ich mal, ähm, die, 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 die Idee der, der, der ähm, äh, na, also diese Idee, das heißt, komplett radikal alles ändern und die Rest der Welt macht es nicht, dann wird sich der Klimawandel nur marginal, also wirklich in eine mühle bremsen. Das genau. also ist völlig klar. Aber das ähm, Vorreitermodell und, und, und der Einfluss also Vorreitermodell, und der Einfluss ja. Deutschlands auf Europa, wobei Europa schon wieder viel größer ist als Deutschland und auch Einfluss auf Welt nehmen kann, genau. ähm, ist dabei ja ignoriert oder rausgerechnet. Ja, was, was ist rausgerechnet? Dass wir als Vorreiter in, in der Welt gesehen werden können genau, ähm, und genau. dieses Vorreiten Aber, durchaus eben den Rest mitziehen kann.
1: Ja, genau, durchaus kann den Rest mitgehen, kann, kann. Kann. Mhm. Das könnte sein,
0: ja, konjunktiv. Ja, Zukunft ist immer konjunktiv.
1: Ja, ja konjunktiv. <lacht> und wenn Sie es nicht machen, wir mhm. haben hier in wir haben in Deutschland ja auch Leute, die laufen mit Masken auf der Straße rum und andere nicht. Die könnten, das die anderen, die könnten das auch, denn die haben ja schon die Vorbilder neben sich auf der Straße laufen. Warum machen sie
0: das? Manche tun das. Äh, äh, Aber ja, nicht alle Schicken Sie Beispiel.
1: laden Sie den Herrn Bolsonaro von Brasilien mal hierher mhm. ein und sagen, er soll aufhören, den Regenwald abzubrennen. Dann haben wir mehr Fürs Umwelt für, für den, oder gegen den Klimawandel getan, als wenn sie hier ein Tempolimit auf 120 sicher, einführen sicher würden
0: auf der Autobahn. Nur wird er das nicht tun, er wird nicht kommen. Also wir können da ansetzen, wo wir einerseits konkret ah. was verändern können und andererseits dort, wo wir Vorbild sein können. Will die deutsche Autoindustrie ja. da Vorbild sein oder eher lieber Business as usual wie immer?
1: Die deutsche also, Autoindustrie also, macht das, was der Kunde will. Fertig aus. Und was ihm die Politik dann im Zweifelsfall vorschreibt. Da passt sie sich an. Und wenn die Politik ihm vorschreibt dass sie kaputt gehen soll, dann geht sie kaputt und damit geht die Politik aber auch kaputt, die wird abgewählt, ganz einfach, weil nämlich dann die sozialen und ökonomischen Zustände in diesem Land bei einer Branche, die für 20 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und der Beschäftigung und des, des Wohlstands mehr oder weniger steht, weil die Leute dann auf die Barrikaden gehen und solche Politiker abwählen. Das passiert sogar in den USA. Stellen Sie sich vor, den Trump haben sie abgewählt, obwohl er Naturschutzgesetze außer Kraft gesetzt hat, Pipelines gebaut hat für Ölförderung und, 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 und weiß der Teufel was gemacht hat. So, und trotzdem haben sie ihn abgewählt dann. Genau,
0: genau. Trump hat die althergebrachte Industrie gefördert, im Gegensatz zu beiden der, der einen ganz klaren Wandel auch in Energie und, und ja. diesen Dingen... Ja, ja, wurde gewählt. Genau. Also, das, das ja, genau. dreht ja das Ihre ist das Argumentation. Ja ist, äh, das war ja auch, ist ja meine Quadrat.
1: Rede. Dann würde die Politik, genau, dann würde die Politik abgewählt, wenn sie in die falsche Richtung geht. Genau, also, wenn das,
0: quasi ja. althergebracht bleibt. Bis ja, das die hergebracht. ja, genau.
1: Die Uni deutsche Autonomie passt sich an. Das mhm. Einzige, was sie nicht hat, und dafür ist sie nicht zuständig, wir könnten die ganze Flotte, die wir hier in Deutschland mit 46 Millionen Autos betreiben, CO2-neutral betreiben, klimafreundlich betreiben, wenn wir sie ordentlich füttern würden, mit dem richtigen Treibstoff, raus aus der fossilen Verbrennung und rein mit synthetischen Treibstoffen mit E-Fuels. Also mit Treibstoffen, die aus Strom und Wasser hergestellt sind. Das gibt's, das ist machbar, mhm. ist im Moment sehr viel teurer, aber was soll's. Die Kosten spielen eigentlich in dem Moment keine Rolle, wenn sie 10.000, wenn sie in der Staat Geld hat, 10.000 Autos, 10.000 Euro für ein Elektroauto auszugeben, das nachweislich nachweislich einen höheren CO2-Ausstoß im Verbrauch hat oder im Betrieb hat als jeder Diesel oder jeder Benziner. Wenn wir diesen umweltpolitischen Schwachsinn betreiben, dann können wir auch das andere machen. Dann können wir auch das Geld für die zur Fabrikation für E-Fuels ausgeben.
0: Gut, die Produktion von einem E-Auto ist tatsächlich CO2-Sachen wirklich äh, problematisch, definitiv. und glaube, ich irgendwie dreimal so viel CO2-Ausstoß äh, bei der Produktion eines E-Autos wie beim normalen Auto. Ähm, Im äh, Betrieb ist es natürlich die Frage, woher kommt der Strom. Richtig. Das ist Richtig. ganz klar. Da ich, müsste man ich, eigentlich ich, ich, ich hand
1: in die hand gehen. Produktion. Ich meine, dass die Batterie und die höhere CO2-Produktion von Batterien umweltschädlicher ist als das, was wir sonst im normalen Verbrennerauto haben, ist auch klar. Aber das rechne ich noch nicht mal rein, sondern das lasse ich außen vor. Ich betriebe nur den Betrieb, also den, den laufenden Betrieb eines E-Autos gegenüber dem laufenden Betrieb eines Verbrenners. Aber wenn der Strom und wenn jedes E-Auto, wenn es hier mit deutschem Strom gefüttert wird, nachhaltig umweltschädlicher als jeder Verbrenner. Also mit, Fossil
0: mit fossilem Strom. Ja. Ja. Das heißt, man könnte doch eigentlich, äh, das wäre doch eine Situation, die ideal ist. Unsere Wirtschaft leidet gerade, es geht viel kaputt, man kann neu aufbauen. Warum nicht diesen Brücke schlagen zwischen ähm, einem, einem wirklich deutlichen Ausbau der, der Windkraft, Wasserkraft, Solarenergie und äh, dann auch wieder regulierend, verpflichtend, dass zum Beispiel E-Ladestationen nur auf diese Energie zurückgreifen und der Markt reguliert es ja dann wieder, wie es ja schon mal beim Katalysator war. mit. Also
1: regulieren, ich höre gerade regulieren. Wenn ich unser Gespräch so rekapitulieren <lacht> kann, gegen Regulierung sind sie ja. Sie wollen ja nicht regulieren, weil der Staat eingreift. Das waren Sie doch bei der City-Maut, waren Sie doch gegen die Regulierung. Ich,
0: ich, ich bin der Meinung, dass man, dass man die Sachen immer individuell betrachten muss. Manchmal macht Sinn, <lacht> ja, manchmal nicht. Ich bin gegen gegen die Regulierung meinetwegen der Presse. Ich bin für die Regulierung äh, von von Verkauf von Waffen <lacht> zum Beispiel. Also das kann man nicht pauschal sagen. <lacht> ähm.
1: Ja, also mit anderen Worten, ja. Alles schön und gut, der Staat. Wir haben aber leider Gottes ein Umweltministerium und da gibt es Personen an leitender Stelle in diesem Umweltministerium, die gegen jegliche Art von Verbrennung sind. Und auch ein E-Fuel und ein synthetischer Treibstoff ist in Augen des Umweltministeriums Verbrennung. Sondern die wollen nur Elektromobilität und fragen nicht, wo kommt der Strom her. Elektromobilität in Frankreich, die weit hinter der Elektromobilität, in, was E-Autos anbelangt, zurückhängt gegenüber Deutschland, muss man dazu sagen, kommt der Strom aus Atom, ist Atom aus Kernkraft. Der Atomstrom in Frankreich ist wesentlich umweltfreundlicher oder die E-Autos können in Frankreich absolut umweltfreundlich betrieben werden gegenüber jedem Verbrenner, in Deutschland nicht. Wir müssen, wir schalten die Kernkraft ab und schalten die Steinkohle ab und importieren im Zweifelsfall Atomstrom aus dem Westen und Kohlestrom aus dem Osten, aus Polen oder aus Tschechien oder wo auch immer herkommt. So, da haben wir dadurch was gewonnen? Das nützt doch nichts, dass wir uns dann hinstellen als Presse und so tun, als ob das das Gelbe vom Ei wäre, wenn wir jetzt hier Elektromobilität machen, nur als Beispiel. Wir müssen immer fragen, wo kommt der Atomstrom, wo kommt der Strom her? Und er muss nachhaltig erzeugt sein. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Machen Sie mal eine Fernleitung mit nachhaltig erzeugtem Strom von der Küste runter nach Bayern, quer durch Deutschland. Also die berühmten Stromautobahnen. So, wie viele Einsprüche von Leuten <lacht> gibt es, die das alles verhindern? Verstehen Sie das? Ja gut, gut Einsprüche gibt es aber nicht. Gut immer. Gemacht. Also <lacht> Wir gut, wissen alles, klar, was gut ist. gut ist. Wir wissen alles, was gut ist. Wir meinen alles gut. Alle. Wir meinen alles, Sie und ich und wer auch hm, immer. Da Die ich, aber aber machen tun
0: wir es nicht. Da halten wir uns vornehm zurück. Da würde ich ganz klar widersprechen. Manche meinen es gut mit sich selbst, manche meinen es gut mit anderen. Das ist ein ganz klarer Unterschied. Ja.
1: Also ich meine es nicht gut mit mir selber. Ich meine es gut mit der Gesellschaft. Ich bin ein äußerst gemeinwohlorientierter Ökonom. Mhm. Das ist eine meiner Spezialitäten immer gewesen in meinem ganzen Leben. Aber es muss Sinn machen. Gemeinwohl für sich genommen, ja, reicht nicht aus. Sie müssen immer die Alternativen, die Opportunity-Cost wenn Sie Ökonomie studiert hätten, wissen Sie, was Opportunitätskosten sind. Sie mhm. müssen sich immer fragen, was ist die nächst bessere oder günstigere Lösung? Wenn ich, die Erst wenn ich die erstbeste nicht machen kann, was ist die zweitbeste? Danach müssen Sie suchen. Die erstbeste geht nie. In einer Demokratie ohnehin ist und in der Diktatur das, erst recht. Das ist ein guter also Ansatz. Lass uns einfach gar
0: nicht. Hier gar nicht kritisch, sondern einfach hier mal ansetzen. Ähm, also das, so denke ich übrigens auch. Ich äh, sehe seh immer das größte möglichste also unmögliche Ziel als Richtwert und arbeite mich dann nach unten runter bis zu dem möglichst besten Punkt. Das hieße ja letztlich, dass die Autoindustrie, um es mal klimatisch zu übersetzen, als Idealziel, das Ziel verfolgen sollte, ähm, meinetwegen jetzt auch, auch wenn Sie die nicht mögen, äh, alles mit Elektromobilität, aber nur mit ökologischem Strom versorgt. Das ist jetzt erstmal ein Fernziel und darauf arbeitet man hin und geht erst die Schritte, die als darunter möglich sind. Zum Beispiel mit die e Autoindustrie ist
1: nicht für die ökologische Stromerzeugung zuständig. Die naja, nee, braucht ist überhaupt jetzt. nicht für die Energieerzeugung zuständig. Die Autoindustrie ist für die Erzeugung äh, ökologisch sinnvoller Automobile zuständig. Ja? Das, kriegt sie das, was, ja nicht was hin, Sinn macht. Und das, was die Gesellschaft als Wohlstand und wie auch immer sie das definieren, dort Sinn macht. Dafür kann sie sich zuständig fühlen, nicht nur für die reine individuelle Gewinnmaximierung ihrer, ihrer, ihrer Milliardärkapitalisten, die denen die Autoindustrie gehört. Verstehen Sie, die, unsere Autoindustrie hier ist leider Gottes gezwungen, Gewinne zu machen. Und das muss Tesla mit Elektroautos nicht. Der Musk macht unentwegt Verluste seit Jahr und Tag und trotzdem ist er noch am Leben. Da wären wir schon längst tot.
0: Musk ist seit kurzem der reichste Mensch der Welt, seit letzter Woche. Ähm, hat Bitte? Musk hat als reichsten Mensch der Welt Chef Bezos abgelöst letzte Woche. Ja, ja, ich habe. So ja, aber, aber nicht mit der Produktion von Autos.
1: Nee, das ist aber auch gar nicht sein Geschäft. Sondern mit der Produktion
0: von Illusionen. Ja, also sein das Geschäft ist ja nicht Produktion von Autos, sondern das ist ähnlich wie der Computer. Ob man jetzt an einem Computer was verdient oder nicht, ist nicht so wichtig. Man verdient dann an den Apps, an in den Programmen, an der, diesen Geschichten. Und so, denkt ja, ähm, so wird nee, ja das moderne Auto nee, gedacht. Der, der,
1: dieses würde dann in der Bilanz aufscheinen Und der Verbrauch von Autos meine ich auch. unter da, da gehören natürlich die Apps und alles, was er dazu hat, gehören dazu. Der Mask lebt im Moment, macht Gewinne damit, indem er Verschmutzungsrechte verkauft. Verschmutzungsrechte. Verstehen Sie? Hm. Emissionsrechte. Davon macht er Gewinne. Sonst nicht. Nicht mit der Produktion von Autos. So, und diese Verschmutzungsrechte, diese Ära geht zu Ende, je geringer der CO2-Ausstoß bei den anderen äh, normalen Verbrennerherstellern ist. Je besser die, je, je umweltfreundlicher oder CO2-minimierender die ganze Flotte sein wird, desto weniger Verschmutzungsrechte müssen sie dazu kaufen. Und irgendwann, gut, vielleicht ist der Masker in zwei Jahren nicht mehr der reichste Mann der Welt. können ja sein. Sein, er hatte jedenfalls die Perspektive, hat er schon, indem er gesagt Wenn wir das nicht liefern, wenn wir nicht endlich Gewinne machen, dann kommen die mit dem Zuschlaghammer die An dann, dann kommen die Anleger mit dem Zuschlaghammer und hauen wie auf einen Besehen. So hat er sich ausgedrückt. Er weiß schon, dass er völlig auf sehr schwammigen Boden steht. Das, was da passiert, genau. ist sowas von irrational, dass ich dass mich gar nicht weiter dazu äußern will. Das ist eigentlich jenseits
0: von ökonomischen Vorstellungen. Ein sehr schwammiger Boden grundsätzlich ist ja Innovation äh, voranzreiben, weil man nie weiß, wohin es führt. Ähm,
1: ja, das ist
0: richtig. Definitiv. Aber ohne Innovation äh, wissen wir, wohin es führt, nämlich äh, in die
1: Sackgasse.
0: Der so ist noch auf Baum, ja. Oh, gut, der Mensch der ist nicht auf dem Baum, der ist durch die Steppe gezogen, aber das war ein Funfact am Rande. Ähm, Herbert Dies hat mal zum autonomen Fahren gesagt, äh, Zitat, das ist absehbar, dass die Systeme bald in der Lage sein werden, auch die komplexen Situationen beim autonomen Fahren zu beherrschen. Tesla kommt im nächsten Jahr mit einem System, bei dem die Leistung gegenüber dem bisherigen verdreifacht wird. In einer ruhigen Verkehrsumgebung bei gutem Wettergeschwindigkeit 70 kmh die Stunde funktioniert das alles schon recht gut. Eine Stärke von Tesla ist, dass sie mit ihrer inzwischen sehr großen Flotte von Fahrzeugen ständig Fahrdaten sammeln und mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz das System damit besser machen. Wenn Sie so wollen, ist Tesla nicht nur ein Autounternehmen, sondern ein neuronales Netz, das immer besser fahren lernt. Ähm, wir haben das ja gesehen bei sehr vielen Dingen, die die, in, die früher mal ähm, Handwerk verkauft haben und mittlerweile eben im neuronalen Netzen in, in Internet äh, Daten verkaufen. Und das das wächst, wandelt ja. Also sehen Sie diesen Wandel in der Autoindustrie? Weil Sie Sie sind ja dagegen. Ne? Sie sagen ja autonomes Fahren so ein so ein Quatsch, sage ich es mal so verkürzt, ist nicht die Zukunft. Autonomes
1: Fahren sitzt. ich halte das deshalb für Quatsch weil autonomes Fahren wächst absolute Verkehrsdisziplin voraus. Dazu passt Ihre 120 auf Autobahnen. Auto, auto, eine Grundvoraussetzung für autonomes Fahren ist, die Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit, weil die Netze das bisher und auch in Zukunft nicht mehr so nicht so erkennen über 100 oder 200 Meter hinaus, wie schnell sich ein Fahrzeug nähern kann. Je schneller sich das Fahrzeug nähert, desto überforderter sind die Onboard-Netze zur Erkennung dessen, was da entgegenkommt. So, Also infolgedessen Folge dessen müssen Sie 120 auf Autobahnen, Sie müssen alles stri strikt implementieren, alles. Sie können dann natürlich als Autofahrer sitzen sie in ihrer Kiste drin und machen sonst gar nichts mehr. Freude am Fahren. Ich bin bei BMW groß geworden, das muss ich dazu gestehen. Ich bin bei BMW groß geworden. Freude am Fahren macht, heißt, es macht Spaß, mit dem Auto zu fahren.
0: Aber sind wir da nicht drüber raus, bei diesen Mengen an Autos, die wir sagen, ja, schön und gut, Spaß hin und her kann man aber auch mal anders haben. Es macht auch Leuten also entschuldigen Sie den Handvergleich, aber es macht auch Leuten Spaß, ähm, jemand anderem auf der Straße zu verprügeln. Deswegen muss er es nicht machen. Also der Schaden, der durch diese Massen an Spaß haben beim Fahren angerichtet wird, ist ja nicht einer, ist ja fast jeder, ist doch mittlerweile einfach ein größeres Problem als dieses bisschen Spaß. Nee, sie, das also da da ja doch, macht. nicht
1: so wie es dieser Schilder gab. Mhm. Also, so aber Freude ja. am Fahren heißt ja nicht, dass es, das es mit der Höchstgeschwindigkeit gekoppelt ist. Das ist eine unzulässige Vereinfachung, die Sie da machen. Sie sehen Freude am Fahren oder mit dem Schnellfahren. Nee, nein, also
0: was Spaß macht, mache ich auch so. Ich mache einen Ausflug einfach so, weil Spaß ja, macht. Also, Der kann auch Sie nur bei genau. 80 kmh. Und da
1: machen Sie doch kein autonomes Fahren. Verstehen Sie dann, tuckern Sie durch die Gegend, haben Sie nee, das nee, auf.
0: Genau, aber oh, das ist ja der Punkt. also Ich meine, ist das ist dieser Gedanke, Spaß am Fahren so hochzuhalten, nicht eine Sache, wo man sagen muss, okay, wir müssen das darüber hinaus und müssen eher die pragmatische Denkweise, also sachlich sagen, was brauche ich für einen Fahrt? Also was brauche ich? Das soll jeder nehmen.
1: machen, wie der gerne will. Da bin ich wieder bei meiner Marktwirtschaft ja. und beim Kunden. Ja, Wenn ein Kunde ein solches Auto will, bitte, soll das haben. Nur wenn alle anderen darunter leiden müssen, weil nur die 10% der Kunden oder 5% autonom fahren wollen, weil sie dazwischen Zeitung lesen wollen oder sich mit ihrer Beifahrerin unterhalten wollen oder was auch immer, dann äh, alle anderen müssen sich dann strikten Regeln unterwerfen, die ihnen das Autofahren verleiden, dann bin ich dagegen. Dann würde das ich ist auch die Einstellung.
0: Guter Ansatz. Der Einstellung bin ich auch, würde es aber auf ein anderes Beispiel münzen, nämlich, ähm, nur weil da irgendwie drei Horste mit irgendwie 190 Sachen über die Autobahn brettern müssen, äh, muss es mir doch nicht mein Fahrgefühl mit, mit 80-90 h verleiten und außerdem noch mich in Gefahr bringen
1: und da komme ich wieder zu meiner Argumentation, dann führen Sie bitte ein mit ein und ja, Sie werden natürlich. nicht verhindern, Sie werden nicht verhindern, dass diese paar Idioten, Anführungszeichen, mit 180, 190 über
0: die Autobahn Doch, brettern. die fahren nämlich, der Punkt ist ja, die brettern jeden Tag, weil sie es dürfen, so werden sie beim dritten Mal erwischt und dann können dürfen sie, sie gar nicht, nicht mehr. mehr. Führen ich weiß weg. nicht, auf so. welcher Welt Sie Einfach leben
1: und in welcher Stadt. Ich wüsste nicht, wie Sie mit 180, 190 täglich irgendwo über die Autobahn brettern können. Diese Autobahn zeigen Sie mir mal. Und das, und das sagen, ist heute gut, möglich. Haben ist. Sie recht,
0: aber sagen so. Jemand, der... Ah, der, der also habe ich jetzt recht. Ah, ja, okay.
1: Nicht einfach nur so. Nicht einfach nur, da, so, nicht einfach nur als, als Nebenbemerkung. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Dann will, Ihnen, dann will ich es Ihnen ein bisschen klarer. Dann will ich Ihnen ein bisschen sachlicher
0: nicht. machen, dieses Beispiel. stimmen. Dann, dann machen nicht. wir das Beispiel sachlicher. Jeder, der, der, der das ah, für seinen Spaß... Sachlicher. Darf ich? Sachlicher. Ja, aber vorher darf waren ich. Sie
1: unsachlich. Okay, darf ich, das ich sachlich will machen? Ich, was, ich, ich, will, ich will das nur rein semantisch will ich das
0: auseinanderhalten. Haben Sie recht. Dann darf ich jetzt nochmal die sachliche Variation von diesem Beispiel ja, bringen. Bitte. Jeder, der Spaß daran hat, mit 200 Sachen über die Autobahn fährt, zu fahren, tut das, wenn er die Möglichkeit dazu hat. Diese Möglichkeit wird in einem Leben, sage ich mal, mit 20 den Führerschein gemacht, mit 70 aus dem Auto ausgestiegen, 50 Jahre lang, sehr, 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 sehr häufig passieren. Da können wir jetzt schätzen, wie oft, sagen wir mal 100 Mal, was sehr wenig ist, in, in 50 Jahren, 100 Mal dieses Tempo. Wenn ich dieses Tempo verbiete, dann werde ich vielleicht beim zweiten oder dritten Mal erwischt. Blitzer auf einer Autobahn ist nicht unbedingt ein technisches Problem und damit habe ich jetzt, um beim Schätzbeispiel zu bleiben, 97 Mal weniger als diese dreimal. Das ist also ein riesiger, riesiger Faktor. Und das ist ja. Ver verwechseln
1: Sie das jetzt nicht mit der Formel 1?
0: Nein, ich rede von 200 auf der Autobahn, reden, nehmen wir 180 die, wo oder die 160. Die Leute Reicht jeden Tag auf. regelmäßig, so diese
1: Geschwindigkeit. Nein, ich rede nicht von regelmäßig. Mal, 50 Jahre, 100 Mal in 50 Jahren, das ist
0: nicht regelmäßig jeden Ach, Tag. Auch das ist zweimal Jahr im Jahr. Auch. Zweimal im Jahr. Ist doch das. Einfach
1: 190? Entschuldigung, Sie hatten aus, das ist ein unsinniges Beispiel. Das ist nicht die Realität. Ich weiß nicht, in welcher Welt Sie leben. Jedenfalls in äh. der Welt, die ich mitgemacht habe, mhm. in den letzten 50 Jahren, wo ich Autofahrer gewesen bin, das passt da überhaupt nicht rein. Also, das dass jemand, nicht.
0: dass jemand, der gerne schnell fährt, zweimal ja. im Jahr im Durchschnitt ja. richtig auf die, die Tube drückt, ja, ist, da ist schon. Dann fahren zu viel. Sie doch mal mit Ihrem Drabi
1: 100 zu 100, oder fahren Sie doch mal mit dem Drabi 190. <lacht> Ja, Entschuldigung, ja äh, die, Jemand, jeder, der schnell, gerne, fährt, gerne schnell, fährt, ja, schnell ja, Ich hätte auch gerne ein Grundstück am, am Starnberger See, ja, komm, eine Villa am Starnberger See und sitze in einer Eigentumswohnung irgendwo im siebten Stock. Als Beispiel jetzt noch mal genommen. Ja. Also das ist doch Wunschdenken. Die wenigsten haben die Möglichkeit und von denen, die die Möglichkeit haben, nutzen vielleicht ein bestimmter Prozentsatz das mal aus. Aber doch nicht mhm. jeden Tag brettern die jetzt
0: wie die Idioten durch die Gegend. Hundertmal 50 Jahren ist nicht jeden Tag, sondern zweimal Ach, das im Jahr. Halt mal, ja, ihr Beispiel, ja, also, dann mir seien Sie sachlich, bitte. Wenn dann, dann, dann nehmen Sie das nochmal
1: 10 und sagen, so und so viel Autofahrer haben wir und nehmen wir 10 Prozent und dann können Sie das hochrechnen. Und dann ist unsere Autobahn, das war meine Frage von eben, ob mhm. Sie das in Meta Formel 1 verwechseln. Also hier mhm. Im realen Verkehrsgeschehen hier mhm. in den letzten 50 Jahren
0: habe ich das nicht erlebt. Das, das ist ja nicht... Gut, dann würde ich mal ich, ganz ich, konkret fragen. Ich, ich, ich hab's nicht erlebt. Wenn, wenn ich Sie, gehöre also offensichtlich nicht äh, zu diesen. Wenn Sie von, wenn Sie von München nach Berlin fahren und Sie haben Glück, die Autobahn ist so frei, dass man fahren kann. Äh, durch wie oft rast DDR DDR jemand? nicht
1: gekommen durch die, in den letzten, cool. äh, vor 30 Jahren bin ich so durch die DDR nie gefahren. Nie. Dann lassen wir die DDR
0: weg, Sie fahren von München nach Dortmund. Ähm, wenn Sie von München nach Dortmund fahren, fährt da nicht einer oder vielleicht in dieser einmal dieser Strecke, wie viele Leute fahren meinetwegen über 150? Das sind doch schon ein paar. Also ja, das kann man doch, doch nicht weg Ja, natürlich.
1: Jetzt sind sie bei 150. Ne, ne, Tempo 200. So selbst das sind ein paar. Ja, der, Bleiben der wir bei 200. Ja, natürlich. Der normale Fließverkehr heute ja. findet, das können Sie statistisch nachlesen, bei 120 zwischen 120 und 130 statt. Das ist der normale Fließverkehr, wie er heute auf den Autobahnen ist. Und da, wo es möglich ist, fährt der eine oder andere, wenn er entsprechend motorisiert ist, fährt er auch schneller. Natürlich, warum auch nicht?
0: Gut, cool. wir, auch wir hängen da an einem Beispiel, das Sie gemacht haben. Ich habe es umgedreht und da wollen Sie es nicht mehr gelten lassen. Ich würde das Thema jetzt mal verlassen, weil sonst kommen wir da in Hexens Küche und ähm, wie gesagt, also ich finde das Gespräch mit Ihnen sympathisch und sachlich sind wir halt anderer Meinung. Ähm, das will ich jetzt nicht irgendwie zerschreddern, dadurch, dass wir uns da dran festhängen. Ähm, ja, ich bin nur
1: immer wieder, wie gesagt, ich bin Ökonom und damit Realist. Ich Ge bin genau. damit groß geworden. Sie, Sie sagen, und Ihre Beispiele ja. sind alle an den Haaren herbeiget. Das könnte alles so sein. könnte. Sie, Sie sagen, genau, argumentieren immer im Konjunktiv. Sie argumentieren im Konjunktiv. Es könnte, das und das passieren. Genau. Die, ja, und wenn wir 120 haben, dann könnten so und so viele Tote weniger geben. Und woher wollen drei, Sie wissen? Entschuldigung, wir haben nur noch 3.221. Hm. Wie viel wollen Sie noch? Und das sind noch die von Bayern, die betrunkenen Jugendlichen gegen den Baum, da sind die noch mit eingerechnet. Ja, aber woher
0: wollen Sie denn Ihr Konjunktiv wissen, dass die neu ein paar Autos mit mit dem Autonomen fahren, dann könnte, könnte in Zukunft irgendwann mal ihren Verkehr stören? Ist doch auch genauso konjunktiv. Weil das
1: einfach, weil das auch von der
0: Infrastruktur her zu teuer ist also so aber wie damals wie mit den, dem Katalysator. Wie damals mit dem Katalysator, als es keine Infrastruktur für, für bleifreies Benzin gab, der, St der Staat hat es gefordert, es wurde Pflicht und schwuppsdiwupps gab es die Infrastruktur super schnell, obwohl vorher ein riesiger Aufschrei gab. Mhm. Das, das widerspricht sich doch, da schneiden Sie sich doch die Beispiele ja, das, so zurecht, wie Sie es Das passt. Ich, äh, also, widerspricht sich
1: nicht. Da vergleichen Sie Apple mit Birnen. Okay, warum sollte das bei.. 5G-Netz zum Beispiel. Das oder kommt ja Die Verkehrsverhältnisse in den Innenstädten erlauben kein autonomes Fahren. Also ich weiß nicht, in Leipzig gibt es offensichtlich nur drei- oder vierspurige Straßen. Drin. Bei uns hier teilweise in den einzelnen Stadtbezirken hm. sind die Straßen zweispurig oder dreispurig und davon sind zwei zugepackt. Aber Innovation Herr so, Becker heißt dass ja, dass man jedes schafft, Mal, was. heißt, dass sie Lücken suchen müssen, wenn jemand entgegenkommt, damit man sich überhaupt ausweichen kann. So, und da wünsche ich Ihnen nichts anderes, als Sie in einem autonom fahrenden Auto sitzen und das erleben, wie das dann geregelt ist.
0: Also ich Verstehen für meinen Sie? Teil sitze selten im Auto, ich habe nie einen Führerschein gemacht und fühle mich damit gut. Und wohne. Ach, Sie fahren
1: nie einen Führerschein, ja, das habe ich mir, das hätte ich mir schon gedacht. Das nicht gedacht, jetzt aber Das soll nicht Gegenstand des <lacht> Interviews sein. <lacht> nee, nee, das ich Ich akzeptiere auch Ihre Meinung, <lacht> auch, auch als Fahrradfahrer, Gottes mhm. Willen. Wo ein Freund sich hier gestern ist bei, ja bei ob so, er ähm, mit dem Fahrrad unterwegs war, der genauso denkt wie sie, der hat allerdings drei Autos nebenbei bemerkt, äh. ist aber trotzdem grün angehaucht. den hat es halt auf dem Eis geschmissen.
0: Na, ja, so Leben ist riskant, ist halt nun mal so. Ich kenne jemanden, der wurde vom Auto überrollt, der sitzt jetzt im Rollstuhl. Gibt ähm, gibts auch. Gott. Also Be ja. Einzelbeispiele hatten man halt immer uh, ein paar ja, Daten, eben, ne? ja,
1: ja. Das, das ist eben die große Kunst derjenigen, die immer so plakativ argumentieren, die nehmen Einzelbeispiele und rechnen die hoch. Ja, Sie haben
0: doch ja. gerade eins gebracht. Jetzt habe ich eins gebracht. Ich würde noch ja, mal auf ey, den Herrn Dies ja. zu sprechen kommen. Der Herr Dies, VW-Chef Herbert Dies, hat ja, zu dem autonomen... Jemals,
1: BMW. Ja, genau, genau, jemals BMW. Also, BMW. Ich sag ja. mal, jemand,
0: der sich wahrscheinlich ein bisschen mit der Sache auskennt, hat Vermute ich. vermuten wir alle, hat gesagt, zu dem autonomen Fahren, Zitat... Wir haben noch nicht genügend nachgewiesen, dass wir unsere Stellung im neuen Wettbewerbsumfeld halten können. Unsere Na Marktbewertung steckt noch im Bereich der alten Industrie. Das führt zu gravierenden Nachteilen für uns beim Zugang zu benötigten Ressourcen. Also eine ganz klare Aussage. Das geht über das autonome Fahren. Schwammig.
1: Diese Aussage, wenn Sie die also jetzt hier äh, auseinandernehmen äh, mhm. unter, unter sprachwissenschaftlichen Gesichtspunkten, gerne. Gerne. Dass das ist eine Plattitüde, hängt an
0: der anderen. Na gut, dann doch. machen wir das doch mal. Geht Immer so, Schritt das, für Schritt dann,
1: das, das ist eine Plattitüde, natürlich. Was genau davon? Was, ja, er ist ja nur ein Vorstandsvorstand, Vorstand soll das ändern. Also er, hat er, er, sagt, zehn, er hat einen Konzern mit 10 Millionen Autos, ja. dann soll er die umstellen nach autonomes Fahren. Aber,
0: kann er machen. Aber das ist doch jetzt eine Plattitüde. Sie unterstellen diesen Zitat Plattitüden. Bitte schneiden ja. Sie diese Plattitüde mal aus und, und präsentieren Sie sie. Ich kann das Zitat gerne nochmal vorlesen. Das ist nicht das Problem. <lacht> ja, machen Sie das. Wir haben... Machen sie das. Also, zu wir dem, haben
1: zu wenig, wir nein, nein. haben zu wenig. Wir, wir haben ja. noch
0: nicht, er, er spricht konkret über die Autoindustrie in Deutschland in Bezug ja. aufs autonome Fahren. Wir ja. haben noch nicht genügend nachgewiesen, dass wir unsere Stellung im neuen Wett, Wettbewerbsumfeld halten können.
1: Das ja, genau. Das. Wir, meint er also VW. Nicht er, kann nicht, er kann er meint nicht für die Autoindustrie. Spricht nicht für die Autoindustrie. Die wie, Kompetenz hat er. Es Plural Majestatibus, es tut mir leid. Mhm. Die BMW würde das ablehnen, diesen würde das als Phrase abtun und ich tue das auch als Phrase. Wir haben doch nicht nachgewiesen, dass wir morgen irgendwo im Wettbewerb richtig stehen. Wir bringen Sie das doch mal zusammen. Genau, also und es gibt es ein Wettbewerbsfeld, Logik, ja. das entsteht.
0: Das ist das autonome ja, Fahren.
1: Wie können Sie denn heute nachweisen, dass Sie morgen im Wettbewerb richtig stehen? Indem
0: ich meine Innovationen genauso gut sind, ähm, technisch wie, wie äh, marktwirtschaftlich, wie die Innovationen, die auf ja, der Welt eine schon entstehen.
1: Ja, der anderen. Die, ein die, wissen heute, sie wissen heute nicht, welche Innovationen morgen kommen. Sonst wäre es ja keine Innovation. Aber, dann, aber dann, dann muss ich doch den Rückschritt aber dann, als... Und wenn sie dann kommt, müssen sie nachweisen, dass sie nicht so gut sind und nicht so wettbewerbsfähig sind wie andere. Aber dann bin In ich das. doch schon abgehängt. Also, das, ist also, ja, du, das ist ja durch du die Brust ins Auge geschossen. Aber
0: bin ich so doch nicht automatisch abgehängt, wenn ich erstmal schaue, wie sich alles entwickelt und dann hinterher... Ja, schau, ob ich da wenn, mitkomme. Dann, wenn, das wenn, ist doch, genau, Konjunktiv. Dann hat er es doch schon die, verloren.
1: Genau, wenn die, mhm. wie beim Asterix und Obelix und wenn der Mond runterfällt und dann ist die ganze Welt tot. So, so einfach ist die
0: Gut, Welt. das kann man auf alles also,
1: anwenden. Ich ja. kann der, der, diesmal den mhm. Buhmann an die Wand, die, den er selber dann im Zweifelsfall zu verantworten hat, A, weil er heute die Entscheidungen trifft, weil er morgen keine Innovationen hat und nicht wettbewerbsfähig ist und schlägt sich an die Brust und sagt, ich bin schuld, dass das so und so ist. Wir müssen das alles noch nachweisen, dass es so kommt. Das ist ja so ein Schwachsinn.
0: Okay, gut. Dann sagen wir mal, dieses erste, erste Satz ist schwammig. Der zweite Satz wird ein bisschen konkreter. <lacht>
1: der ist nicht schwammig, der ist schwachsinnig. Dann ist auch
0: schwachsinnig. ist auch okay. Ja, okay ja. <lacht> was er Dies dazu sagen würde, ist einmal dahingestellt.
1: Ja, ja nee, der, ja,
0: Dies. Entschuldigen Sie Wenn einer hingeht, okay, das ist gut, in Ordnung. Lass mal. Jetzt, der, ist, der zweite Satz ist, eine, eine Marktbewertung ist ja ist nicht Schwammig, ist eine klare Sache, was damit ja. gemeint ist. Ja. Unsere Marktbewertung steckt noch im Bereich der alten Autoindustrie. Ja. Klare Aussage.
1: Ja. Klare Aussage. Unsere Marktbewertung steckt im Bereich der alten, da ist er drin und damit wird sein Vertriebschef heute konfrontiert. Ja, der Vertriebschef bewertet den Markt heute danach und danach wird er bewertet, wie viel Autos er heute verkaufen kann. Er kann nur heute die Autos verkaufen, die der Markt heute will. Nicht die, die der Markt übermorgen will oder in zehn Jahren er muss das verkaufen, was der Markt heute will. Das genau, der, der ist der die Markt, Aussage, die er da hat. Der Jawohl. Markt
0: macht ja das Gleiche, was die Wissenschaft in der Corona-Pandemie macht, nämlich äh, in die Zukunft blicken hätte, könnte, wenn wir die Schulen nicht schließen, wird das und das kommen, als Beispiel. Das verlangt ähm,
1: man von der Wissenschaft auch mit Bauchcreme. Die Wissenschaft ist halt gezwungen, aus politischen Gründen Prognosen abzugeben, ja. weil das Volk, wir sind immerhin 82 Millionen, beruhigt werden will. Man kann dann, die Wissenschaftler kann sich nicht hinschauen, wir wissen nichts. Es kann jetzt so sein, kann so sein, dann ja. drehen die ja alle durch.
0: Hier. Aber manchmal sind ja Prognosen handfest. Zum Beispiel habe ich gerade einen Stift in der Hand und meine Prognose ist, wenn ich meine Hand öffne, fällt dieser Stift zu Jawohl, Boden. Das, ist das ist ein Naturgesetz.
1: Das ist keine Prognose, sondern es ist eine naturwissenschaftliche Erkenntnis. Aber das, was der dies von sich ja. gegeben hat und was die Wissenschaftler hinsichtlich der äh, Entwicklung der Infektionsgeschehen bei Corona von sich geben, ist kein Naturgesetz. Sie wissen es nicht. Und das sagen sie auch. Und richtige Wissenschaftler, wie der Herr Droste und ich will keine Namen nennen, die sagen das auch. Wir wissen es nicht. Aber wir vermuten, dass es so sein könnte.
0: Genau. Und Vermutungen sind ja in Prozent von 0 ja, bis 100 ist Ja, aber wie gesagt,
1: aber dies hat ja nicht gesagt, ich vermute, dass wir heute falsch, dass wir heute noch in den alten Kategorien sind. Und in den falschen Kategorien der alten Autoindustrie. Denken. Das hat er nicht gesagt. Dann frage ich Sie mal ganz,
0: ganz persönlich und ganz konkret, ist die Art und Weise, wie die Autoindustrie im letzten Jahrhundert gedacht wurde in Deutschland, ist das noch zukunftsfähig? Ein Pkw für jede Person?
1: Nein, das hat die auch nie gedacht. Wer hat denn das, wer hat denn das von sich gegeben, dass die Autoindustrie gesagt hat, jeder wir sind doch nicht in Frankreich, wo jedem, jedem Franzosen wir unter Ludwig dem 14. oder Ludwig dem Vierzehnten oder Ludwig dem Sechzehnten, ne Ludwig der Vierzehnte es wo jeder jeden Sonntag einen, einen Huhn auf dem Tisch haben sollte in der Suppe. Das hat doch niemand gesagt. Gut, was hat hat gesagt, dass jeder ein Auto haben soll? Im Gegenteil. Heute wären einige Hersteller froh, wenn die übrigen nicht so erfolgreich gewesen wären, dass es weniger Autos gäbe.
0: Ja, weil sie dann, dann könnte... den Markt sättigen könnten. Also, ja. <lacht> ja. <lacht> ist ja klar. Also ich will ja auch alles möglichst allen verkaufen. Wenn es jemand anders macht, bin ich sauer, weil ich es nicht Ja, na, natürlich,
1: ja, so ist es, genau. Aber trotzdem will ich ja
0: alle, sollen es möglichst haben. Wenn ich ein Handy ja. produziere, soll bitte jeder dieses Handy haben. So, damit
1: ich also, also, jedenfalls, jedenfalls noch in dem, ja, ja gut, ich komme jetzt spontan wieder auf Tesla, Aha, okay. weil Tesla im letzten Jahr hier in Deutschland mit Mühe und nicht mit Mühe und 15.000 Autos verkauft hat. 15.000 Autos. Mein Gott! Und die Zuwachsraten gehen rapide nach unten gegenüber mhm. dem Vorjahr. Aber Allerdings so
0: 5,33 Milliarden autonom gefahrene Kilometer durch Tesla bisher. 5,33 ja, Milliarden. Wunderbar, doch schön.
1: Das, fahren sie das, in den USA, passen Sie auf. Sie können hier von San Diego bis oben runter äh, rauffahren nach äh, Alaska von mir aus über den Highway Number One. Wünsche ich Ihnen. Mhm. Stellen Sie ihren 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 ihren, ihren äh, Ihren äh, Kilometerbegrenzer ein, also Geschwindigkeitsbegrenzer, Tempomat. Mhm. Stellen Sie den Tempomat ein oder stellen Sie das noch ein und geben Sie Gas, das fertig ich aus. Ich fühle mich Oder, oder noch nicht Auto. mal mehr Gas, denn Sie sollen ja autonom fahren. Das genau. Auto fährt ja von sich. Autonom bedeutet ja auch schon, dass Sie kein Gas mehr geben. Das heißt, Sie will, das Auto fährt von sich. Genau. Deshalb genau. sagte ich ja schon, Sie müssen unbedingt die Geschwindigkeit reglementieren, reglementieren. Sie müssen eine Richtgeschwindigkeit eingeben und schneller darf das Auto nicht fahren. Das fertig aus. Ich so. es ja gut, Und dann fahren Kranken sie da hoch, da kriegen sie jede Menge Kilometer zustande. Mhm. Natürlich. Das ist alles wunderbar. Das, wenn die Amerikaner das wollen, dann werden die die, die werden die, die Teslas die die aus der Hand reißen. Da warte ich jetzt noch drauf. Sehen Sie, dass das so ist? Wenn das alles so wunderbar ist, ja klar, dann wird der Markt das schon richten.
0: Naja, äh, wie der Computer. Können Sie sich dran erinnern, als der Computer erschaffen wurde, quasi ja, in dieser Situation war? Der Computer
1: war ein nützliches Instrument. Ich sitze den ganzen Tag schon. Ja, ja, und der Computer und die und, die, und äh, der hilft mir meine Produktivität zu. Genau. Erhöhen. Und der Ursprung der hilft des mir Computers. Persönlich, mir
0: persönlich. Genau. Aber wissen Sie, aber Moment, ich muss noch sagen. Äh, die Behauptung von 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 Fachleuten, von den heutigen, also von den Leuten wie heute in ja. der in der in der e-autonomen, e äh, haben damals gesagt, der Computer für einzelne Menschen ist total unsinnig. Das wird nie kommen. Also genau die gleiche Aussage, die Sie zum autonomen Fahren sagen. Und Na, jetzt ich ich, ich habe hab noch, hab
1: noch eine viel schärfere. Okay. Ich kann Ihnen jetzt noch ein bisschen so ein Beispiel liefern. Ja, der Herr Benz hat gesagt, im Jahre 1910 oder bei der Eröffnung von irgendeinem Automobilsalon damals, es wird nie mehr als 5000 Autos geben, weil wir nicht mehr Chauffeure haben. Das war die Aussage. Es, gibt, es wird nie mehr als 5000 Autos geben. So, Wir, wir haben nicht so wenig Chauffeure. Hm. So, also mit, bitte. Oder die andere ja, Prognose, die das, ich schon erwähnt ja. habe, äh, äh, wenn die, die Pferdedichte in den Innenstädten weiter so anläuft, wie sie um die Jahrhundertwende gewesen ist, dann wird eben der Pferdemist bis zum ersten, zweiten Stock in der, Hoch, der Hochhäuser reichen. Mhm. Auch, auch eine Prognose. Prognosen finden Sie wie Santa Meer. Genau. Und hier diese Prognose als der erste Computer von Zuse, der war so groß wie ein Haus, wie ein Familienhaus. Aus. Verstehen Sie? Naja, es ja, war, 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 war völlig ja. ausgeschlossen, dass jeder in einem Einfamilienhaus in seinem
0: Computer wohnt. <lacht> <Okay>. ähm, <lacht> da die Zeit immer weiter tickt und ich würde gern noch ein paar Sachen mit Ihnen besprechen, die jetzt nicht ganz so faktisch sind, weil das finde ich ist ein Thema, das immer ja, gerne. Also wir sind jetzt
1: aber schon ziemlich weit über die Zeit. Genau, wir machen es kurz. Haben jetzt, haben wir noch, zum, jetzt kommen wir zum Schluss. Ja, haben Sie noch komm, so zehn
0: minütchen Zeit?
1: Äh, jetzt, gut, ich gucke auf die Uhr. Alles klar, das. So ähm, ich ja, habe mich auch verplaudert, Entschuldigung. also kein, kein wie Problem. gesagt, wenn, wenn der Senator, kennt den Degenhardt? Nee. Franz, also, Franz so. Degenhardt, ja, doch. müssen wir mal gucken, gibt es eine Schallplatte ja. aus den 70er Jahren, der hat bei mir in Saarbrücken studiert mit einem Barde, damals nannten sie sich noch Barden die Songreiter oder die... die.
0: Aber jetzt verkratzen äh, äh, wir mir mit noch nicht die zehn Minuten.
1: Ja, ja, ist okay. Der hatte, wenn der Senator erzählt, gab es ein Lied von dem. Mhm. Das müssen Sie sich mal anschauen. googeln Sie das mal an, wenn der Senator erzählt. So, ja. und jetzt
0: schießen Sie so, los. Ähm, ich mache es kurz mit einem Beispiel von mir und stelle Ihnen dann quasi die letzte Frage. Also, wenn ja. ich mich in ein Auto setze, für mich ist es stinkt nach Plastik künstlich. Also, wenn es neu oder alt ist, egal. Ich kann es nicht leiden. Äh, wenn's, was, was mich total erfreut ist, in den Wald zu gehen. Dieser Duft, dieses, dieses Gefühl. Also, ja. das würde ich ähm, für mein persönliches, ich bin da nur ein Einzelbeispiel, äh, persönlich Empfinden konträr setzen. Das eine ist super negativ olfaktorisch gesehen und, und auch von dem Wohlgefühl Gefühl, was entsteht, das, ja. und zwar das im Auto sitzen und das auch dieses beengte äh, räumliche und das andere ist das genaue Gegenteil räumliche Freiheit durch den Wald, durch die Wälder, durch die Berge spazieren und frische Luft. Ähm, jetzt kommt immer wieder auf das Auto und Glücksgefühl und Freiheitsgefühl und so weiter. Was macht Sie persönlich an, glücklich? Was, was? Wie fühlt sich das persönlich gut an, im Auto zu sitzen, mal unabhängig von der Geschwindigkeit?
1: Also wie ich <lacht> Persönlich fühlt sich bei mir hervorragend dann und fühle ich mich glücklich. Erstens, wenn mein Chauffeur die ersten 5000 Kilometer mit dem Auto gefahren ist, sodass also dieses olifaktorische ausgedünstet ist. Die Ausdünstung, die lassen nach nach irgendeiner bestimmten Zeit. Und zweitens, wenn ich dann mit dem Auto in den Wald fahren kann und dann dieses Glücksgefühl erlebe, das sie eben geschildert haben.
0: Also ist der Wald auf jeden Fall, was das angeht, ein... Ja,
1: absolut, absolut, ja genau, absolut. Also das ist nach wie vor ein Refugium, und in das, die Menschen sind nur in den Großstädten, tun sie sich halt schwer. Okay. Dafür brauchen sie halt ein Auto, um ins Freie zu kommen. Da
0: würde ich noch Grüne, eines anhängen.
1: Ins Grüne, ins Grüne ja. zu kommen, brauchen sie halt ein Auto. Genau. Weil da kein fährt kein Bus und nichts. Keine U-Bahn, keine S-Bahn, keine Straßenbahn, nichts. Sondern dann brauchen sie halt ein Auto, um im Fahrrad können nur so Menschen wie Sie, die jung und sportlich sind und äh, dynamisch, die können also noch sich über 20, 30 Kilometer mit dem Fahrrad äh, ins, ins Grüne bewegen. Aber die Mehrzahl der Leute eben nicht.
0: Darum kann ich kurz widersprechen, als jemand, der sehr viel öffentliche fährt. Man kommt dahin mit öffentlichen. Wenn man ein bisschen wandert, die fünf, die fünf Kilometer kann man auch noch bis zum richtigen Wald wandern. Aber gut, das möchte ich nicht. Ähm <lacht> <lacht>
1: Ich gehe mit Krücken. Also, Sie okay. Sind, gar, sonst sind Sie nicht mehr. Nein, Herr Becker, also nicht. Sie sind,
0: Sie sind, Sie haben eine Karriere hinter sich. Sie sind kein armer <lacht> ja. Mann. Sie haben jetzt auch nicht irgendwie vor sich noch, dass Sie die Welt erobern müssen. Sie sind quasi in der Situation, als gemachter Mann, finanziell abgesichert, dass Sie sich quasi völlig frei entscheiden können, was Sie mit dem Rest Ihres Lebens tun. Wenn Wäre der Gedanke, weil sie auch sagen, Ihnen ist, sie haben eine Seele für die Natur, sie haben eine Seele für, ja. für das Gemeinwesen, wäre das nicht eine Zeit zu sagen, ähm, ich habe so viel für das Auto getan, jetzt lasse ich das Auto Auto sein und wende mich diesen Dingen zu, die viel größer sind, nämlich Klimawandel zu verhindern, um auch der Gemeinschaft in Zukunft noch etwas zu hinterlassen, einen Abdruck, der nicht... Ja die Blume zertritt, um das mal so einfach zu sagen, sondern die Blume wechseln lässt.
1: Absolut. also stimme ich Ihnen voll zu. Je älter Sie werden, desto mehr denken Sie darüber nach, über das, was war und wo, wo die Welt hingeht. Oder Sie wollen ja die Welt Ihren Kindern halbwegs vernünftig überlassen. So das ist, ist ja der Gedanke des Generationenvertrages, dass Sie die Welt lebenswert erhalten wollen. Daher kam ja der Grund der Nachhaltigkeit, kam ja erst dadurch auf dass es so ist. Ja, natürlich wird man das. Und jeder, der in seinem privaten Bereich äh, da was dafür tun kann, sollte das tun. Sollte auf seinem eigenen Dach, Familienhaus, äh, Strom erzeugen, Müll trennen, Plastik vermeiden mhm. und 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 sehr, sehr und, das, richtig, und das Auto nur dann benutzen, wenn er es wirklich braucht.
0: Und vielleicht wenn der wenn der berufliche Bereich, weil Sie sagen im Privaten, wenn der berufliche Bereich schon abgesegnet ist, also Sie haben mal so, wenn ja, Sie ab heute genau. nichts mehr wir verdienen, haben, haben, haben Sie keine Autos Sorgen. Gehabt,
1: davon haben wir eins abgeschafft. Ja, aber zum wenn Beispiel, Sie jetzt
0: sag ich mal, wenn Sie ab heute nichts mehr verdienen, gehe ich von aus, haben Sie bis zum Lebensende keine finanziellen Sorgen. Ist es nicht da auch eine Möglichkeit zu sagen, ich erweitere das auf meinen beruflichen Bereich oder auf die Energie, die ich da reinstecke?
1: habe ich jetzt nicht verstanden, was worauf Sie hinaus wollen. Naja, was weil Sie gesagt erweitern. haben, im Berat erweitern. Privaten. Erweitern.
0: man steckt ja Energie ins Private und ins Berufliche. Dass Sie quasi diese Energie, die Sie gerade gesagt haben, im Privaten, Müll trennen und so also, weiter. Also
1: meine private Energie würde ich in eine bessere in eine bessere Musikanlage stecken, um mehr klassische Musik zu hören, <lacht> weil, wir im Moment, weil wir im Moment keine Möglichkeit haben, in die Philharmonie, in Konzerte oder sonst was zu mhm. gehen. So, das ist, insofern bringe ich ein großes Opfer gegenüber der Gemeinschaft, indem ich weder mich öffentlich verkeh, im öffentlichen Nahverkehr bewege, noch im Privaten, noch sonst irgendwas, mhm. sondern ich bin qua Staat hier auf meine eigenen vier Wände angewiesen und möchte gerne gute Musik hören. Das ist also mein glücksgefühl und das ist also ein, ein bestandteil dessen wo man nachstreben sollte
0: genau die idee war vielleicht jetzt in einer zeit wo sie es finanziell nicht mehr brauchen und die karriere gemacht ist aus dem finanziell
1: braucht jeder immer wie auch immer nö und so man nicht. ich bin ich bin ich bin nicht Musk. Und ich bin auch nicht, weiß der Teufel, ich will jetzt keine Vergleiche bringen, hier aus Bundesdeutsch, naja. aus, Bund, aus der bundesdeutschen Wirklichkeit, die, die mir jetzt durch den Kopf geht. Nein, also, mhm. dass einer im Überfluss lebt, das sind die wenigsten.
0: Naja, ich sag also, wenn, mal mit, Sie, mit, wenn
1: Sie sich die Einkommensverteilung und die Einkommenskala anschauen, mhm. das werden vielleicht zehn Prozent sein, die finanziell absolut oder zwanzig, die ab, gesegnet sind oder die beim Staat gearbeitet haben als Beamte, die lebenslängliche hohe Rente haben oder was auch immer. Aber die Mehrzahl des Volkes und zu denen zähle ich mich eigentlich, ist so nicht aufgestellt. Das ist nicht so.
0: Also ja. ich habe in meinem Leben Zehntausende von Euros bewusst nicht verdient, sondern lieber in Dinge gesteckt, die der Welt was tun und ich kann gut leben, ich habe hier viel Platz ähm, und ich habe ähm, ein sehr zufriedenes Leben damit. Also ähm, wenn jemand mit einer Eigentumswohnung in München so? sagt, er muss noch Geld verdienen in ihrem Alter, würde ich das jetzt mal stehen lassen so? <lacht> das
1: habe ich nicht gesagt. Ich habe Entschuldigung, Sie, Sie unterstellen mir immer wieder Dinge, na, na, Sie schieben, haben gesagt, schieben, Sie schieben, dass irgendwo unzulässig. Nein, habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass ich unbedingt noch Geld verdienen muss. Es, es reicht mir aus nur was ausreichend, das ist die persönliche, die persönliche Messlatte ist mhm. eben von Fall zu Fall unterschiedlich. Wenn ich die Messlatte hätte, ich will unbedingt ein Haus am Starnberger See haben, dann reicht's nicht aus, ja. Verstehen Sie? Oder ja, wenn die ich so einmal im Jahr früher vor Corona in Urlaub gefahren wäre, auf eine Weltreise oder irgendwas hätte es auch nicht ausgereicht. Das lustige aber ja, der in, dem, Reise, in dem Maße, wie, 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 wie wir uns hier bewegen, reicht das völlig aus.
0: Da will ich als Abschluss noch eins sagen, als Messler, die Messleiter, da haben wir ja immer so ein schönes Missverständnis. Wir glauben, wir können sie nur nach unten nach oben verschieben, ne? Aber das können wir nicht nur. Wir können sie auch nach links und rechts verschieben. Um das vielleicht nochmal blumig äh, metaphorisch. Anzutoppen. Aber Sie haben gesagt, Sie haben jetzt äh, wenig Zeit noch. Wir sind jetzt schon bei 12, 20 Minuten drüber. Ähm, wenn Ihnen jetzt noch was am Herzen liegt, was Sie sagen, okay, das, das, da fühlen Sie sich missverstanden oder das wollen Sie noch loswerden, bitte gerne. Ansonsten hätte ich jetzt zuerst mal keine Fragen
1: mehr. Also <lacht> missverstanden? Nein, ich glaube, wir haben uns offen ausgesprochen, wenn auch manchmal sehr kontrovers und wenn Sie wollen undiszipliniert, indem ich Ihnen, ich war undiszipliniert, nicht Sie, indem ich Ihnen ins Wort gefallen bin und irgendwelche großen Gedanken von mir gegeben habe, das muss ich vorausschicken. Ansonsten, mein Anliegen ist, ich bin froh und glücklich, das in dieser Gesellschaft hier in der Bundesrepublik, und das ist ein Verdienst, das muss ich jetzt an der Partei festmachen, der Grünen in den 80er Jahren, als sie mit Rollstrümpfen und, 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 und Holzsandalen im Bundestag saßen, diesen Gedanken der Nachhaltigkeit, diese Welt, muss in die, stärker in diese Richtung Nachhaltigkeit gehen. Und alles, was wir dazu tun, um die Welt so zu erhalten, die wird sich immer verändern. Die Welt hat sich unentwegt verändert seit Millionen von Jahren. Es ist kurios, von verschiedenen Leuten zu glauben, sie könnten durch die und die und die Maßnahme irgendwas aufhalten. Die Welt bewegt sich weiter, also die Natur und wie auch immer. Aber das will ich jetzt erstmal dahingestellt weil nur lebenswert zu halten, auch wir verändern uns und passen uns an. Ich bin ein großer Anhänger von Darwin, darüber haben wir nie gesprochen. Ich habe ein Buch geschrieben über die Auswirkungen von Darwin in der, in der Automobilindustrie, nur als Beispiel, jetzt hier an dieser Stelle. Also mit anderen Worten, die wir verändern uns, die Welt verändern sie und die Automobilindustrie, auch die deutsche, muss sich verändern. Und Tesla und Musk hat einen großen Anteil daran, dass sich diese Automobilindustrie verändert. Sie verändert sie in Richtung Nachhaltigkeit. Das ist so sicher wie am das ist die erste Botschaft. Die zweite ist, wir müssen raus aus der fossilen Verbrennung. Wir müssen raus aus jeglicher fossilen Verbrennung. Wir müssen raus aus dem ungebremsten Anstieg von CO2. Das gilt für Brasilien, gilt für China, gilt auch für uns. Und ich stimme Ihnen voll zu, wir haben eine gewisse Vorbildfunktion. Wir sind als Nation reich, auch wegen der Autoindustrie, die den Reichtum produziert hat im Durchschnitt und können uns verschiedene Dinge leisten. Nur dürfen wir dann den Ast, auf dem wir sitzen, dürfen wir nicht absägen. sonst ist das mit dem Reichtum vorbei und wir können auch kein Vorbild mehr sein. Wir wollen aber Vorbild sein, ergo gehört dazu eine gewisse finanzielle Grundsicherung dazu. Und dazu gehört eine florierende Industrie die diese Grundsicherung liefert oder eine florierende Wirtschaft, wollen wir mal so sagen. So und der dritte Punkt ist, werden wir äh, äh, wenn wir in diese Richtung weitermarschieren, bedeutet das, dass wir als Zwischenschritt Elektromobilität gar nicht aus dem Blick verlieren dürfen. Autonomes Fahren ist Quatsch. Das ist, ist so wie es wie der, wie der sechste oder siebte Airbag, den Sie ins Auto bauen. Muss kein Mensch haben, kann jeder selber machen. Und wenn Sie alle diszipliniert wären, hier würden Sie alle ohnehin sich an die Richtgeschwindigkeit 120 halten und wie auch immer. Das heißt, der Gesetzgeber die übergreift ja nur da rein, wo die, wo, die, wo die Menschen unvernünftig sind. Sonst würde er das ja gar nicht brauchen. Wenn die alle vernünftig wären, würden sie ohnehin das erfüllen, was sinnvoll und was Sinn macht und was gemeinwohlverträglich ist. Also mit anderen Worten, diese Elektromobilität ist im Moment ein Zwischenschritt, den wir brauchen. Es ist nicht die Lösung. Es ist nicht die Lösung für 1,6 Milliarden Autos. Wir werden die Welt nicht elektrifizieren können. Wir können hier gewisse Landstriche elektrifizieren, weil die im Wohlstand leben. Wir können gewisse Städte lebenswerter machen oder gewisse Gemeindeteile. Aber der Rest der, Gro der Gesellschaft ist auf Automobile angewiesen und das werden keine Elektromobile sein. Die, die sind zu teuer. Und es ist nicht machbar. Es ist technologisch und physikalisch nicht machbar. Wir brauchen einen äh, Entschuldigung. Wir brauchen einen alternativen äh, Kraftstoff. Wir müssen die Motoren anders füttern. Wir, wenn wir sie mit Strom füttern, dann muss der Strom grün sein. Auch okay. Ja, wobei aber dann die Restriktionen in der Speicherkammer, in der Batterie und in der, im Komfort der Nutzung liegen. Wenn wir eine Batterie hätten, nur als Beispiel die, die ungefähr dieselbe Lademöglichkeiten erlaubt, wie wenn Sie heute mit dem, mit dem Verbrennerauto tanken fahren, wäre die Welt soweit in Ordnung, wenn es denn die Kapazitäten gäbe, um Batterien in der, in der Menge herzustellen. Ansonsten brauchen wir eine Liquidität oder ein Antriebsmittel, was CO2 zumindest CO2-neutral ist. So Und dann ist die Weltautomobilindustrie, wie gesagt, kann in Fried und Freude leben. Das ändert nichts an der Vermassung. Das ändert nur an der Umweltschädlichkeit. Das ändert nichts an der Verkehrsdichte und dass wir zu viele Autos haben. Das ist ein anderes Problem. Das müssen wir anders angehen. Die beiden Dinge muss man auseinanderhalten. Das wären so meine Schlussapotheose, die
0: ich Ihnen hier <lacht>
1: verkünden will. Sind Sie noch da? Ich
0: bin noch da. Ich habe mir nur im Hinterkopf gedacht, sehr langes Schlusswort, aber es ist gewährt. Ja,
1: das war jetzt die Kür sozusagen noch über die zehn Minuten hinaus, die wir eben vereinbart haben. Wir hatten uns vereinbart, 12.11 Uhr, das wären 12.21 Uhr, also die drei Minuten haben wir jetzt länger gemacht, als wir ursprünglich vorgesehen haben.
0: Okay. Ja Herr Becker, ich steige jetzt wieder auf mein sehr gemütliches kleines Ästchen des Fahrradfahrers hinab und ja. ähm, <lacht> danke wo, wo müssen Sie jetzt hin in Leipzig? Ich muss jetzt gar nirgends hin, ich fahre jetzt durchs äh, Saaletal ein bisschen und ähm, mache eine ganz angenehme Runde. Ja, aber liegt bei Ihnen kein Schnee, ist das nicht Schnee und Heiß. Ja, heute ist so ein bisschen, ist noch Regner, so ein bisschen drüber über null. Also bei uns schneit
1: es im Moment ja, wieder. Es ja, Ist auch. heftig am Schneiden. Alles ist weiß, alles ist verheißt, alles ist Schneid. Ja, okay. Ja, das haben wir Sie also Sehen Sie, so, so ja. unterschiedlich ist die, die Sichtweise und auch die Welt. <lacht> Aber das ist ja schön, dass ich mit Ihnen unterhalten konnte. Ich bin allerdings, wie gesagt, <lacht> wenn mal, ich sagen, ich habe einen Führerschein seit 1961 und fahre unentwegt. Aber auch jetzt noch, trotz Konten, fahre ich immer noch mit dem eigenen Auto, wenn ich zum Einkaufen oder irgendwo hin muss. Das ist äh, klar. Aber ansonsten habe ich also den ganzen Aufstieg der Automobilindustrie von Null. Wir waren ja bei Null nach dem Krieg, das können Sie sich ja gar nicht mhm. vorstellen. Mit der erste millionste VW, als der gebaut worden ist, das war hier ein, ein nationaler Feiertag, wenn man so will. Ja. Damals war die Autoindustrie dominiert von den Amerikanern. So Und dann kamen, da waren wir, die Deutschen, nach wie vor ganz klein, dann kamen hinterher die Japaner. Verstehen Sie? Und erst jetzt in den letzten 10, 20 Jahren ist die deutsche Autoindustrie so geworden, wie sie
0: ist. Das ist ja nochmal ein riesiges Fass. Also gerade diese Sache mit ähm, das Automobil oder die, die Entwicklung der Automobilindustrie auch als als ähm, als Bild für das, für das ähm, sich Entfernen von dieser zerstörten Welt aus dem Zweiten Weltkrieg. Also ja, wie viel, ja. wie viel ja. Gefühl ja. da auch drin steckt. Ja, ähm, ja. Ob Gefühl eine richtige Leitung ist in solchen Dingen, sei mal dahingestellt. Ähm, aber das ist ein großes Thema. Ich glaube, wenn wir das jetzt aufmachen, dann sitzen wir in zwei Stunden. noch nee,
1: das wollen wir ja auch nicht. Ich will damit nur sagen, im Grunde genommen, wir tasten uns als Gesellschaft immer wieder voran. Was wir brauchen, wir brauchen Visionäre. Das, ist nett und das war auch in der Autoindustrie. BMW hatte den von Kunheim zum Beispiel oder, äh, oder, oder die VW hatte den, den, den Piech, Ja, Also Leute, die machen. Die Gestalten, wir brauchen Gestalter, keine Verwalter, keine Verwalter, wir brauchen Gestalter. Ja. Und der Mask ist ein Gestalter. Deshalb ist er so hoch dotiert. Und so akzeptiere ich ihn auch. Ansonsten, wie gesagt, wir haben jede Menge Kopfzeug hier in der Auto. Nehmen Sie den Schrempf oder nehmen Sie wen auch immer hier, den Winterkorn. Milliarden verbrannt und weiß der Kuckuck was. ja. Also Wir haben so viele Fehlentscheidungen in, in den Unternehmen, dass man nicht sagen kann, die Autoindustrie. Es gibt nicht die Autoindustrie. Es gibt einzelne Unternehmen. Und die einen sind entweder gut oder schlecht. Und das ist auch noch nicht mal kontinuierlich, dass ein Unternehmen nur gut ist. BMW hatte nach Kuhnheim, hatte den Pischesrieder, war eine Pflaume. Ganz einfach. Der ging noch zu VW, war eine Pflaume. Und heute ist er Aufsichtsratsvorsitzender halt bei Daimler. Also, mein Gott, ja. so So ist die Welt.
0: Naja, wie im Fußball, da werden sie auch durchgereicht. Da nämlich. werden sie auch genau
1: richtig. richtigen Trainer. Ja, 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 ja. Ja. Nein, es hängt viel am Trainer, aber unter anderem auch an den Spielern. Also muss man auch dazu
0: sagen. Letztlich an allen, es ist ein System. Ja. Dann
1: wünsche ich Ihnen einen schönen Ausflug. War nett mit Ihnen zu plaudern. Ich hätte ja. das nicht so lange gemacht. Ich danke Ihnen auch. Ich ich habe jetzt, also ich, vor Bis vor zwei Jahren stand ich immer noch auf der Bühne mhm. und habe Vorträge gehalten, also Dreiviertelstunde, wo Sie als Alleinunterhalter sozusagen da sind. Und das merkt man aber auch an den Stimmbändern. Jetzt, wo ich, also jetzt e -Emser bin. Emser-Pastillen,
0: so Herr Becker, Emser-Pastillen, kennen Sie vielleicht? Emser-Pastillen. Emser die
1: Emser-Pastillen, ja, Super stimmt, gut. ja, die kenne ich. Ja. Ja. Aber ich habe es nicht notwendig, weil ich in der Regel nicht mehr so lange rede. Ja, das, das
0: <lacht> Na, falls, falls wir nochmal einen Themenansatz finden, um das nochmal irgendwie zu erweitern, also von mir ja, gerne, ich finde interessant. Sich melden
1: sich bei mir, ich ich bin, bei ja, ja, Wir können gerne weiter Ich schicke schick Ihnen dann
0: klar, quasi auch gleich noch eine Packung Emser-Pastillen vorher, damit sie ausgestattet sind.
1: <lacht> okay, also gute Alter, Zeit Ihnen. Ja, vielen, Ihnen. vielen Dank für. Für die Geduld, ja, ja. und dass Sie nicht ausfallend geworden sind. Ach, und danke für die Zeit. Okay. <lacht> danke, <tschau. lacht> Tschüss.